0: Es gibt einfach ganz viele Bürger auf dieser Welt, die haben alle verschiedene kulturelle Hintergründe und das ist auch schön und gut. Ja, man muss so gut. auch nicht
1: jeden kulturellen Hintergrund gut finden. Man muss auch nicht alles, was jede Kultur der Welt macht, gut
0: finden. Nein, aber aber man muss auch einfach mal man muss schaffen,
1: Menschen als Menschen
0: zu sehen und nicht in den Schubladen zu stecken,
1: weil sie irgendeinen Hintergrund
0: haben. Man muss Kultur von Nationalstolz trennen. Ja. Yeah. Genau, man, man kann ja gerne, zum Beispiel das mit Ostfriesland. Das ist auch eine Art Kultur. Dass, dass wir immer diese Jokes machen, Tee trinken und so weiter. Das ist ja auch so ein kulturelles Gefühl, was man hat und was mich damit verwurzelt. Aber trotzdem ist es nichts, wo ich jetzt sagen würde, alle anderen, die nicht aus Ostfriesland kommen, sind irgendwelche dummen Spasten. Man muss Kultur von Nationalstolz trennen. <lacht> Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew <lacht> und heute
1: wird's gechillt. Ein riesengroßes Dankeschön geht erstmal nochmal raus an unseren heutigen
0: Sponsor, YFood. Und ich habe gerade die Anmoderation schon so leicht verkackt, wegen dem Intro, das wir hatten. Ich ja, meine, war ich,
1: ich muss es nochmal nachschauen. Ich habe mir das extra
0: rausgefunden. Ich fand es so lustig.
1: Ja? Der gute Musikeridini. Mus nee, Musiker Dini. Mhm. Ach,
0: der, der war echt musikalisch Sende. und hat uns eben dieses Intro zusammengeschnitten. Fand ich super, super lustig, ehrlich gesagt. Ja. So, das müssten wir eigentlich häufiger mal machen. Also wenn ihr auch so eine kreative Ader habt, dann schickt uns gerne solche <lacht> Jingles, dann können wir die immer wieder so einbauen.
1: mit irgendwas sehr motivierenden oder weisen. Oder wenn wir mal
0: wieder kluge Dinge <lacht> Oder wenn wir kriegen. auch was komplett Dummes sagen, das wäre auch Boah. lustig.
1: Ja, wenn du einfach so eine komplette blödsinnige Aussage auf ja. so epische Musik legst,
0: Ach, das könnte echt sehr sehr entspannt sein ähm, <lacht> oder sehr lustig oder sehr weise, äh, je nachdem. Und da können wir, wir haben ja ab und zu mal solche kleinen Momente, wo sich dann doch so ein Cut in diesem Crewcast einschneidet, ja. einschleicht und dann könnte man das natürlich nutzen. Ja,
1: ich finde es so lustig jedes Mal, wenn wir irgendwie einen Cut haben, schreibt jemand so, ah,
0: ich habe den Cut, hab ja. da
1: war ein Schnitt, von wegen keine Schnitte. <lacht> im Crewcast.
0: Also es kommt wirklich selten vor. Ich würde so sagen, so in jedem dritten Crewcast ist mal so ein Cut. Ja. Und dann wird es aber sofort gespottet von den ja. von den Leuten, die die Videoversion natürlich schön brav immer schön schauen. Ja, Audioversion
1: schneiden wir natürlich so, dass man es nicht hört. Genau, da gibt es keine. Genau, also das ist, dann, das ist dann gut für die Audio zu hören. Genau, quasi. Ja, genau. Du wir haben immer... die smoothere Experience. Ja. extra für euch.
0: <lacht> aber Leute, heute bekommt ihr auch wieder die smoothere Experience hier aus der Crew, denn wir hatten jetzt ja zwei Episoden, wo wir getrennt voneinander waren, aber unsere Wege sind wieder zusammengelaufen <lacht> <lacht> und jetzt sitzen wir wieder hier. Einer hat Gemeinsam. auch so
1: kommentiert, hä, was ist mit den beiden? Haben die sich zerstritten? Ja. Können die sich nicht mehr vertragen?
0: <lacht> Können die sich aber, nicht vertragen, aber nicht, damit wir uns vertragen, sondern damit wir halt wieder einen Crewcast bekommen. Ja, das ist, das ist
1: egoistisch, ja. war der Kommentar quasi. Aber
0: da sind wir wieder, ja. aus dem Urlaub zurück, hier im Crewcast, sehr motiviert, also genau. für meine...
1: Für deine Verhältnisse bist du jetzt auch <lacht> mal ein bisschen motiviert. <lacht> ja. Nee, äh, Quatsch. Ich freue mich total, wieder hier zu sein. Ist ja. schon, es fühlt sich schon fast so, es fühlt sich lange her an, ist dass es wir ja das auch. letzte Mal zusammengecrewcast haben. Normalerweise ist Ja, das ist schon, das ist schon drei, sehr lange. Drei Wochen Pause hatten wir, glaube ich, nicht mal zu der Zeit, wo wir wöchentlich waren. Äh, nicht Boah, haben, wir, haben wir mal drei Wochen Pause aus Versehen Du meinst, gemacht? wo wir
0: nicht wöchentlich waren? Ja, ja, wo wir so wo wir, haben, als ob wir in Anführungszeichen waren. wöchentlich waren. Ah, im
1: Januar hatten wir das mal. An, Anfang dieses, Bevor wir wirklich wöchentlich mhm. geworden sind. Ich glaube, wir hatten den 4. Dezember-Crewcast und dann hatten wir keinen bis zur ähm, Wiedereinführung des das könnte ich Das könnte ich Januar. mir aber
0: dieses Jahr vielleicht doch auch wieder vorstellen, so eine Weihnachtspause. Ja, vielleicht. Oder also so keine Ahnung, in der Weihnachtszeit dann. Auch ja,
1: also so zwischen zwischen so 24. Dezember und Neujahr ja. und so, dass da halt einfach mal keine Episoden Oder so bekommt. ein
0: Cringe Crewcast, wo wir uns so Cringe Crewcast, der Cringe Crewcast, cast Scheiße, <lacht> so ein Cringe Crewcast, wo wir dann so erzählen, ja, ich habe das und das bekommen und was hast du bekommen und ah ja, ich habe das und das bekommen. Ja, okay. Siehst du, das klingt Neul. schon direkt nach einer dummen <lacht> Idee, also lieber nicht machen. <lacht> also könnt ihr
1: das mal rausschneiden und auf epische Musik passen, äh, packen dann und dann Läuft das?
0: Ja, es könnte jemand so ein Dubstep-Remix davon machen, wie ich sage, Cringe Crewcast. Jetzt sag du nochmal Cringe Crew Cast.
1: Cringe Crew Cast.
0: Cringe Crew Cast. scheiße. Okay, das ist auf jeden Fall genügend Cringe-Futter.
1: Also, was ging die Woche? Ja, genau. Ganz schnell mal hier reingekriegt. wir waren ein bisschen unterwegs, glaube ich. Wir haben unseren eigenen Crew Cast schon so ein bisschen erzählt, was bei uns los war. So urlaubstechnisch. Bei mir ist danach nicht mehr. So viel passiert, obwohl eigentlich doch schon, wenn ich genau drüber nachdenke, fällt mir doch noch ein bisschen was ein. Ich habe schöne Steine angeschaut, mhm. war bei Stonehenge. Das waren die interessantesten, uninteressanten Steine, die ich je gesehen habe. Ja. Also, man, man denkt immer erst, wenn man da hingeht, so, oh, es wird sicherlich langweilig, aber okay. Nein, nur nein. das so ist meine Frage. Feld, aber
0: Bist du nach Stonehenge ein anderer Mensch? Nein. Warum nicht? Haben dich diese Steine nicht so geprägt? Äh, nee.
1: <lacht> ja, Aber die Geschichte dahinter hat mich tatsächlich schon ein bisschen fasziniert Oh fuck, wir haben die Fenster offen Ob man das Nein. jetzt hört auf dem Mikrofon? Nein, das hört man nicht so Mikrofon. Soll ich so vielleicht cool. die Fenster zumachen?
0: Aber oh, dann ersticke ich Okay, ich meine, wir haben schon häufig den Crewcast gedreht Wo die Fenster zu waren und bisher wissen du noch nicht Ersticken. <lacht>
1: nee, ist okay, glaube ich. Ich glaube, man hört okay. das nicht. Ja,
0: unsere Mikrofone sind gut genug. Also ja. machen wir weiter mit den wirklich wichtigen Sachen. Also Stonehenge. Genau, nee, da gibt es nicht mehr <lacht> viel
1: zu, zu sagen. So, man kann das besuchen, man muss das aber auch nicht machen.
0: Wir haben das schon die ganze deswegen schätzen wir auch gerade darüber. Wir haben schon vorher die ganze Zeit darüber ge ge gescherzt. Ja, ja, du hast
1: total über mich lustig gemacht, aber ich weiß ganz genau, du wärst der Number one Ohne Spaß, es hätte dir wirklich gefallen. Es, ist, es war ein Tourismusangebot. Okay, warte nach deinem Geschmack.
0: Das Beste, als Felix nach Hause kam und mir von Stonehenge erzählt hat, war, die hatten voll den guten Audioguide und da ging bei mir auch. der Allmann-Alarm. Wenn du Im vom Audioguide Ich will ja, hast sagen, bist. aber
1: im letzten Crewcast, den du alleine gemacht hast, ging der Allmann-Alarm äh, ganz,
0: ganz ohne Audioguide.
1: Ganz ja. ohne Audioguide.
0: Ja, also das war einfach too much für den Crewcast. Da musste einfach die Allmann-Sirene angehen. Ja, ja. Nee, ja.
1: es war, war wirklich Ganz cool. War ganz nett. Okay. Stonehenge. Und ansonsten halt auch ja aber rechtliche, restliche Heimreise, dies, das. Ich war nochmal, das kann ich auch gerade noch kurz erzählen. Hm. Ähm, in Amsterdam unterwegs, zusammen mit Valentin. Wir haben hm, da eine was Firma da besucht. Wir, haben ein, wir hatten einen oh. wichtigen Business-Termin. Äh, <lacht> <lacht> bei einer okay. Firma bzw. bei einem Startup, um, um genauer zu sein. Das Ethergo heißt, glaube ich, wenn, mich, wenn ich den Namen richtig ausschaut. Los ausgesprochen Los
0: was? Los Pollos. Los Pollos? Wart ihr da, bei diesem Startup? Hä? Ist das jetzt ein Scheißwitz? Ja, nee, bei, bei Breaking Bad heißt doch die Firma, wo die ihren Achso Ach so, tragen. Los Pollos Hermanos. Ja, ja. Ach so. los, Das wird aber Pollos ausgesprochen. Echt? Ja, um mal den Allmann. Ja. Doppel L im Spanischen ui, ui. wird immer wie ein J ausgesprochen. Do, los Dos, los Boyos Hermanos. Los Boyos Hermanos. Nee, ja, weiter geht's ähm, mit dem cringe crew
1: <lacht> Nee, wir waren da, die, die äh, bauen so einen äh, elektrischen Scooter, die dann ja. den App-Scooter und ich meine jetzt nicht so einen äh, ähm, Bird oder Lime-Scooter zum draufstellen, sondern so eher wie eine Vespa so zum
0: draufsetzen. Also ein Roller. Roller.
1: Genau. Ja, Die heißen ja auf Englisch auch Scooter.
0: Ja, ja aber wir sind ja, wir sind ja hier in Deutschland. Wir sind ja, selbstverständlich. Wir, wir haben uns auf einen mit, sehr harten Weg dazu, in, also in die Richtung bewegt, weniger Denglisch zu sprechen und das würde ich jetzt auch gerne beibehalten. Genau, also, also der
1: Scooter. Nee,
0: Roller. Oh. <lacht> das war jetzt aber mit Absicht, <lacht> oder?
1: <lacht> ja. ja. Das, nee, das Ding ist schon ganz cool. Also, ähm, Ich bin nicht so 100% im elektrischen äh, Rollerspiel drin, Ja. Aber ähm, der hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Das ist, bisher haben die nur Prototypen, aber was halt super clever daran ist, ist, dass sie die, den grundsätzlichen Aufbau von dem Scooter, ähnlich wie bei einem Elektroauto, das dann auch seine Batterien im Boden drin hat, halt genutzt haben, um die Batterien unterzubringen. Es gibt halt viele Elektroscooter, die dann in den Sitz quasi die Akkus reinpacken, aber mhm. dann hast du halt nicht mehr so viel Stauraum da drin. Mhm. Und die haben halt so ein modulares System entwickelt, wo man ein bis drei Akkus in den Boden reinsliden kann und ein Akku hat halt so 80 Kilometer Reichweite, was alleine schon für die Innenstadt vollkommen ausreichend wäre, aber man kann halt drei reinmachen, also bis zu 240 Kilometer und man kann die halt auch rausholen und die haben dann so einen Tragegurt, dass du die dann halt mitnehmen kannst, was halt den Vorteil hat, dass wenn du irgendwo zum Beispiel auf Arbeit damit fährst oder zu Hause halt ankommst, dass du dann den Akku halt easy rausholen kannst, auf de um deine Schulter schmeißen kannst und dann lädst du den halt in der Wohnung oder im Büro oder wo auch immer auf. Mhm. Und äh, das ist schon ganz cool. Die haben auch so ein riesiges Display Alter. im Lenker mit Android drauf und Navigation und Spotify und ey. lauter so Features, die man von dem Tesla auch kennt, so nach dem Motto: ey, aufschließen, verleihen, wenn du gerade, wenn ein Kumpel von dir gerade deinen Scooter braucht, aber mhm. du bist nicht da, kannst du den aufschließen und den damit rumfahren ah, wie mit, lassen. Wie bei, und so weiter und so fort. wie bei
0: der Smart EQ-Geschichte, ne? Genau ja no, yeah, yeah. ja aber mal eine, eine tiefgehendere Frage meinst, meinst du dieser Gurt mit dem Akku drumherum wird das modische It-Piece des <lacht> nächsten <ist> Jahres <lacht> <lacht> also so reiht sich das so in die, in die Reihe der Bauchtasche ein oder ist es sogar noch krasser
1: das ist noch krasser,
0: safe. Also wenn du also deinen also dein Scooter-Akku einem, mit einem Gurt um dich drum trägst, nee, ist Gucci -Bauchtasche das eine
1: Gucci-Bauchtasche ist ein Witz dagegen.
0: <lacht> 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 Wir haben schon noch ziemlich lang, der Akku, also
1: so, Ui. ihr müsst euch das so, von <lacht> Julian, ja. <lacht> also wie lang ist das so ungefähr, vielleicht okay. 80 Zentimeter oder so, das ist schon ein ganz schönes Ding. Ja leicht gekrümmt auch so, dass es sich in die ergonomische Form ja, des
0: Rollers anpasst. Ja, ist egal. hör auf, das zu beschreiben. <lacht> Gleich schreiben wieder Leute in die Kommentare, Ih, ihr seid heute voll kindisch und albern. Ja, oder? Ja, wir oder, sehen uns oder heute das euch mal, mal die Stelle Sek Minute so
1: und so ohne Bild an. <lacht> <lacht> nee,
0: ähm...
1: Ja, also, ja. es war auf jeden Fall cool. Ich konnte in einmal Probe fahren und ich muss sagen, auch das hat viel Spaß gemacht, auch wenn die Lenkung bei dem Prototypen, den ich jetzt gefahren bin, noch etwas seltsam war. Die hatte so einen ganz komischen Drall manchmal. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob ständig so ein Autopilot aktiv wäre, der deine Lenkung versucht zu korrigieren. Aber wie gesagt, war ein Prototyp, deswegen will ich da mal noch nicht zu hart die Kritikkeule schwingen, hm. schwingen weil prinzipiell war es mega cool. Die hatten so richtig. Die Keule brauchst du ja gar nicht es, schwingen, du hast ja schon. Ich den... habe ja den Akku dann. Ja, ja, genau. Ja, den kann ich ja schwingen. Genau, perfekt. <lacht> ja, aber es ist super cool, ich freue mich total darauf zu sehen, wie der fertige Roller wird, wenn er dann in Produktion geht, mhm. scheinbar Anfang nächsten Jahres und Fun Fact so, die Frau, die uns da rumgeführt hat und da mit uns gequatscht hat, hat tatsächlich bei Tesla gekündigt, um dort zu arbeiten, weil ihr anscheinend Tesla ein bisschen zu anstrengend war und sie dann mehr Bock darauf hatte, bei einem jungen, frischen
0: Startup zu arbeiten. Und sie wollte dann einfach Produkte entwerfen, ja. die dann auch wirklich heile ausgeliefert ja. werden.
1: naja, genau. Und ja. vor allem auch bei <lacht> einer Firma, wo sie nicht über Twitter am nächsten Morgen erfährt, was sie heute zu tun hat, weil Elon Musk wieder quer geschlafen ist. Und auf einmal twittert das alles Stores zu machen. Das war auch so eine Story, die sie erzählt hat, so weil sie als Store-Managerin gearbeitet hat. Ja. Und am nächsten Tag riefen sie Leute an, wann macht ihr zu? Und sie so, hä? Und die Leute schauen mal auf Twitter. Und Elon Musk hat einfach getwittert, dass sie alles Stores auszumachen und wieso warum weiß ich davon nichts? Ja. das ist, ja, das ist halt das, dieses
0: das ist in etwa so als wenn der amerikanische Präsident irgendwelche Sachen twittern würde, die dann gemacht werden ja Ja, werden und dann musst du
1: sitzt du in der Regierung und musst auf einmal ja. irgendwie ja, ja. Stell, stell dir vor, du hast ein super geiles Geschäftsmodell so verkaufst du dein, dein Betriebssystem super sinnvoll an den äh, zweitgrößten Smartphone-Hersteller der Welt und auf, ein, auf einen Schlag wird, wird dir das verboten und der zweitgrößte Smartphone-Hersteller so der Welt äh, entscheidet sich dazu, sein eigenes Betriebssystem
0: rauszubringen. So ungefähr. Ja, also ist ich glaube, also glaub, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass mm. Nee, das sowas würde niemals passieren. <lacht> okay. <lacht> okay, aber nochmal eine andere Frage. Warst du denn in Schottland? Nein. Okay, die nächste Frage. Warum? Warum?
1: Es, es lag außerhalb meiner Macht. So, wenn es nur nach mir gegangen wäre, hätten mhm. wir gerne einen Sch reinen Schottland-Trip machen können, wo wir sieben Tage am Stück wandern. So absurd ist ja. Aber sei klingt, doch ehrlich, du wolltest mir
0: einfach nicht nachmachen. Das ist doch der Ich Grund. würde dir lieben gern nachmachen. Okay. Es gibt
1: so viele Dinge, in denen du mir ein Vorbild bist, wo ich danach strebe, oh. dem gleich zu kommen, aber
0: es ist. <lacht> <lacht> ist du so es jetzt noch besser machen können, indem du noch so ein paar absurde Dinge aufgezählt hättest, wo ich eigentlich voll scheiße so. drin bin. Dann wäre es ein richtig geiler Disc gewesen, der so aus dem Nichts gekommen wäre. <lacht>
1: Nee, nee. Aber so diesen, diesen Trip, so, den du gemacht hast, so. ja. ich habe jetzt auch schon die Footage gesehen, ja, so ein ja. bisschen von dem, Julian ist immer noch hart am Arbeiten. <lacht>
0: ich, ich glaube, diese, diese, dieses Vlog-Projekt, das kommt dann im Dezember, Leute. <lacht> <lacht>
1: ja, dieses <lacht> Jahr kein Vlog mehr, sondern Julian Schottland-Trip. <lacht> ja, ja, genau. Also,
0: da, ich mache da keine Ansagen mehr zu, weil das, das kommt irgendwann.
1: Ja, <lacht> nee. Aber ich, ich meine, England gibt es
0: ja auch genug ja, zu wir sehen. waren
1: auch zwei Tage, äh, an zwei Tagen wandern, von daher war das auch okay. Also das wird in England auch möglich sein.
0: Ja. ja. Gab es auch Nationalparks. <lacht> ja, ähm, wandern waren, war ich auch mit meiner Freundin. Echt? Naja, nicht? so halb. Wir waren auf <lacht> einige Berge erklommen. Also so Hügel würde man eher sagen. Aber so wenn du aus Friesland kommst, sind das schon eher so Berge.
2: Okay.
0: Wir waren ja in ähm, Slowenien, also mein letz der letzte Crewcast, da waren wir ja noch bei Wien, bei Anita mhm. und danach sind wir an Wörthersee gefahren, da haben wir ähm, eine Nacht am Wörthersee gecampt im TT und danach sind wir nach Slowenien gefahren und das war ein Land, wovon ich auch nochmal erzählen wollte, weil es hat mich übel ähm, ja fasziniert, ich fand das Land voll cool, das ist so ein, das ist so ein Land, das ist einfach unterm Radar. Mhm. So, wir kennen das so ein bisschen, weil unser guter Freund Tesla Alex da öfters nee. mal unterwegs ist, aber es ist eigentlich so ein Land, das ist absolut so ein, wie sagt man, underrated ist das. Und ähm, das fing an mit einem richtig krassen See, wo wir waren, der hieß Blatt mhm. ähm, und das ist ein See, der ist dadurch bekannt, dass er im See noch so eine Insel hat, wo so eine übelsticke Kirche drauf steht Also so eine richtig Mini-Insel und da steht einfach so eine fette Kirche drauf.
1: Okay, wie ist das zustande gekommen? War die Kirche vor dem
0: See da? Oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo, wie okay. das zustande gekommen ist. Da muss ich, muss ich passen. Auf jeden Fall sah das sehr sick aus und da sind wir dann so, ähm, weil der ist auch so leicht in den Bergen dieser See, also Berge ist übertrieben, ist mehr so sehr hügelig mhm. und da sind wir halt diese Hügel entlang gewandert und so und hatten immer so haben immer so nach dem nächsten Spot Ausschau gehalten, wo man dann so ein cooles Foto davon machen kann und ähm, sind auch ein paar coole Fotos dabei entstanden. Ja, allgemein
1: hast du richtig viele Fotos gemacht, oder? Ja,
0: also mein Instagram ist man wieder <lacht> Nee, aber das hat, hat mir voll Spaß gemacht. Ich habe ja im Urlaub nichts gemacht, was so videotechnisch irgendwie von Belang war. Und dann hat man halt irgendwie gemerkt, dass das dann so ein paar Fotos zu machen, dass das so richtig die Passion wieder, die Leidenschaft wieder in mir hervorgerufen hat. So. Genau. Und danach ja. hast du dich auf den Roller gesetzt und bist nach Hause gefallen. Auf den Roller, ja. ja. Genau. ja. Aber nur mit dem Gürtel, den ich dabei schon davor hatte. Mit genau. dem Akku, ja. Ja. Nee, aber es zu Slowenien, das ähm, ist wirklich ein, ein ich habe auch nachgeguckt, dass es von dem alten Jugoslawien, was ja in viele ähm, Staaten zerbrochen ist, der Staat, dem es absolut am besten geht. Ähm, und das merkt man irgendwo auch. Ähm, so von der Infrastruktur in allen merkt man da absolut keinen Unterschied. Vielleicht ist es sogar an einigen Stellen besser als in Deutschland, würde ich fast sagen. <lacht> also wir haben sehr gut ausgebaute Autobahnen, auf denen kann man aber nur 130 fahren. Ja. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil das Land ist mega klein, also <lacht> kein Problem. Ähm, ansonsten waren wir noch in der Hauptstadt, die heißt Ljubljana, finde ich sehr schwierig auszusprechen. Ähm, die hatte so ein bisschen den Vibe, fand ich, von ja Prag in viel kleiner, also so es hatte hatte lag auch am Fluss und es war auch so mit einer richtig coolen Altstadt. Ähm, aber deutlich kleiner. Also wenn man von Prag spricht, Prag ist eine riesige Stadt mit Millionen Einwohnern, aber die haben glaube ich nur so 200.000 oder so, aber so vom Vibe, so von den Häusern und sowas äh, relativ ähnlich, fand ich sehr cool und ähm, deswegen geht da auf jeden Fall mal eine Empfehlung raus. Da kann man mal vorbeifahren. Genau, ja, aber ich will ja gar nicht weiter noch von meinem Trip erzählen, ich glaube, das hängt den Leuten eh schon zum Hals raus. Warum? <lacht> ja, keine Ahnung, ich habe <lacht> ja schon den letzten Crewcast quasi komplett darüber geredet und über KS Freak natürlich, ja, genau. das war ja auch sehr wichtig. Nee. Ähm, ja, sehr wichtig. deswegen machen wir mal Schluss. Wir waren dann noch kurz in Triesten einen halben Tag und dann wieder, sind wir eigentlich wieder zurückgefahren. Das Lustige war, wir wollten eigentlich ja nach Kroatien fahren. Das hatte ich, glaube mhm. ich, auch erzählt im, im Crewcast. Aber das haben wir zeitlich gar nicht mehr geschafft, weil wir so viel Zeit uns auf den Weg gelassen haben und so viel Zeit dafür benötigt haben, andere Ziele abzuchecken. Wir sind halt jeden Tag so eine Stunde nur gefahren und im Endeffekt hat es halt einfach nicht mehr gereicht für Kroatien. Das haben wir uns jetzt einfach aufgehoben.
1: Ja, aber ist auch gut mal so. Ja, also finde ich auch, ich bin man auch denkt überhaupt nicht ja böse. dann im Nachhinein nicht, oh scheiße, warum ich, bin ich nicht mehr Auto gefahren und war noch fünf Minuten in Kroatien. so.
0: Ja, ja, genau, das habe ich mir dann auch gedacht. So, oh. Lieber halt weniger Zeit haben und, nicht weniger Zeit haben, weniger Orte sehen und die dann dafür ausführlicher sehen. Und man mhm. hätte sich sicherlich noch mehr Zeit lassen können. Zum Beispiel, wir waren jetzt irgendwie elf Tage oder so weg. Hätte, oh Mann, hätte man auch diese elf Tage nur in Österreich verbringen können. Das wäre auch spannend gewesen. Mhm. Einmal man hat noch Slowenien mit dazu genommen. Ja, und danach war ich noch in äh, Ostfriesland. Da war ein altes Jahrgangstreffen von meinem Abi-Jahrgang. Finde ich sehr cool, dass unser Jahrgang das jedes Jahr macht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Habt ihr noch Kontakt mhm. mit eurem Abi-Jahrgang? Ich glaube, das ist etwas, was ich hab, häufig es, es im Nichts verläuft. Von meinem
1: Jahrgang gab es einmal ein Jahrgangstreffen. Ja. Und das habe ich verpasst. Lustigerweise obwohl ich eine Woche drauf eh wieder in Böbling war. Mhm. Also ich hatte schon mitnehmen können. Mhm. Aber ich wusste einfach nicht, dass es stattfindet, weil die Organisation für dieses Jahrgangstreffen auf Facebook stattgefunden hat und ich mich einfach nicht mehr in Facebook einlogge, weil ich, keine Ahnung, ich meine, wer checkt noch seine Facebook-Nachrichten? so? Ah, das wie dumm. Halt, ja.
0: Ja. ja, das ist bei uns aber auch tatsächlich. Wir haben auch so eine Jahrgangsgruppe auf Facebook. Das ist so mit noch das Einzige, was irgendwie auf Facebook... Obwohl er aktiv ist, kann man nicht sagen. Ist wirklich absolut nicht aktiv. Aber das ist, glaube ich, noch so der, der größte Punkt von Facebook, dass man diese ganzen Leute, mit denen man eigentlich nichts mehr zu tun hat, doch noch irgendwie da hat. Und wir haben noch eine WhatsApp-Gruppe. Die hat mich dann eher gecatcht. Das ja. war dann meine Rettung. Aber ja, es war auf jeden Fall richtig cool, sich dann mal wiederzusehen. Das war sehr entspannt. Ein sehr cooler Abend. Haben dich alle gefragt, wie das jetzt so ist, ob man mit YouTube äh, wirklich Geld verdienen kann? Das war so? letztes Jahr so. Also letztes Jahr auf wir machen das ja jährlich und letztes Jahr auf dem Jahrgangstreffen war es richtig krass. Das hat mich auch so ein bisschen genervt, weil ich meine, ich erzähle das ja gerne, so ist es ja nicht. Aber wenn du halt von jeder Person gefragt wirst, wie du bist jetzt YouTuber und bla und du machst das jetzt hauptberuflich, ist das nicht voll riskant und dies, das, und mhm. du das jedes Mal erzählst, warum du das nicht riskant findest und so weiter und so fort und den ganzen Abend nur dieses Allmann-Thema bequatscht quasi, <lacht> dann ist das halt nicht so cool. Ich muss
1: sagen, keine Sorge, Leute, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. <lacht>
0: ja. Ich habe mich gut beraten lassen. Nee, aber das war letztes Jahr. Und dieses Jahr wusste jeder Bescheid. Und es war einfach so, dass man. Natürlich wurde auch mal der ein oder andere Satz darüber gewechselt, aber es war wirklich nicht im Vordergrund okay. und das fand ich sehr entspannt. Ich hatte auch jetzt keine Lust, die ganze Zeit der YouTuber zu sein, sondern ich wollte einfach einer von meinen alten Freunden sein, mhm. einfach mit denen abhängen und äh, mich genauso fühlen wie die auch. Weil ich bin ja genauso ein Mensch wie die. Ja. Das war halt bei dem letzten Mal dann ein bisschen unangenehm, aber dieses Jahr war ich sehr glücklich, dass es das eben nicht passiert ist. Und wir hatten noch einen Highland bei dem Jahrgangstreffen, das war ziemlich lustig, denn einer von meinen alten ähm, ja, Kameraden hat quasi irgendwie so einen Trip mit dem Fahrrad um die Ostsee gemacht für ein paar Jahre oder so, der war die ganze Zeit jetzt unterwegs. Mhm. Und dabei hat er halt gelernt, ähm, wie man so Feuer jongliert. Und das war so <lacht> stumpf, weil wir haben dann diese Feier gemacht und auf einmal ähm, hat er halt gesagt, gemeint so, ja, ich will euch kurz so eine Aufführung geben. Mhm. So, Hä? Und, dann, und dann hat er einfach so diese, diese Flammenstäbe so angezündet, die waren irgendwie so benzingetunkt Benzin getunkt und hat die dann so jongliert, so zwei Stück gleichzeitig. Auch voll verrückt. Das war auf jeden Fall lustig. Also das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass man dann eine Feuershow so bekommt. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz lustig. Und dann bin ich noch äh, danach nach Kiel gefahren für drei Tage, habe einen Kollegen besucht, der nicht auf der Jahrgangsfeier sein konnte, aber auch aus meinem Jahrgang mhm. kommt und jetzt in Kiel studiert und da haben wir noch drei Tage Kiel äh, unsicher gemacht. An der Coast of Life. An der Coast of Life, genau. Ja, Ja, ja Highlight in Kiel war, wir laufen so an, an der Förde, das, das die, die Bucht da quasi, und ähm, auf einmal kommt so eine Möwe und die setzt sich so direkt vor uns auf den Weg und hat halt so einen ähm, Krebs im Mund. Mhm. Und der Krebs halt, lebt halt noch. Und der ist ja komplett gepanzert und alles. Ja. Und die setzt sich direkt vor uns und zerpflückt den halt einfach komplett. Klasse. Und das war so, das war so wir haben uns das halt angeguckt, weil ich habe sowas noch nie gesehen. Und man lässt dann ja auch der Natur seinen Lauf. Ähm, das war auf jeden Fall mega krass, weil diese Möwe hat, wie sie halt, es Stück für Stück geschafft hat, den Krebs zu zerlegen, obwohl er komplett gepanzert ist. Das war halt echt krass. Also es war, ich habe schon schönere also, Sachen gesehen, aber es war interessant einfach.
1: Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen... <lacht> tut mir leid, Leute, ja. wenn es jetzt zu visuell wird. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also <lacht> hat die einfach direkt angefangen, den bei lebendigen Leib zu zerpflücken oder hat die erst noch in irgendeiner Art und Weise dafür gesorgt, dass der aufhört, sich zu bewegen? Ja, das war der scheißegal. Also die hat direkt mit dem Zerpflücken angefangen? Ja, also ich.
0: ich glaube, die, Takt, die erste Taktik ist schief gegangen, weil ich glaube, was die Taktik erstmal war, war, ähm, weswegen die auch auf diesen mhm. Asphaltweg gekommen ist, die hat ihn nämlich aus der Luft auf den Asphalt klatschen lassen mhm. und ich glaube, dass der Sinn dahinter war, dass es halt von dem Aufprall schon zerschlägt oder so. Mhm. Aber das hat halt nicht geklappt und der hat halt weitergelebt mhm. und der Panzer ist nicht zersprungen und dann hat der, hat sie ihm halt erstmal alle Gliedmaßen abgerupft. Abge, abgerupft quasi. Also die ganzen <lacht> ja, ich glaube mehr muss ich dazu auch nicht erzählen und dann gibt es ja gewisse Öffnungen dadurch, dass die Gliedmaßen nicht mehr da sind und da hat sie dann halt reingepickt. Alles klar. Ja gut. Highlight in Kiel. <lacht> Aber es gibt auch noch andere Highlights außer zerpflückte Krebse in Kiel. Wir waren zum Beispiel auf Laboe das ist so vorgelagert, an der Ostsee dann so ein kleiner Kurort würde ich mal sagen. Mhm. Und es war für mich auch sehr interessant, weil man normalerweise denkt wenn man von der Nordsee kommt, wie ich es tue, ja, das ist ja locker fast genauso an der Ostsee. Aber es war dann doch irgendwie wieder interessant für mich, weil so Kleinigkeiten doch anders waren. Das fängt damit an, dass dadurch, dass das halt in der Nähe von Kiel ist, dann auch einige Containerschiffe unterwegs waren. Das war auch mal mhm. ganz interessant, so <lacht> ja, ich weiß, es klingt nicht so mega attraktiv, <lacht> aber ich fand es trotzdem interessant, dass das so ein Containerschiff dann mal so äh. lang gefahren ist. Da waren mega viele Kitesurfer. Das finde ich auch mhm. mega cool. Es hatte so eine Mischung aus Drachenfest und Surfschule irgendwie so in einem. <lacht> fand ich irgendwie cool. Ähm, und was auch sehr interessant ist, das weiß man aber ja natürlich normalerweise, ähm, dass sie halt keine Tide haben. Also in Ostfriesland mhm. ist ja alle sechs Stunden das Wasser weg. Und an der Ostsee ist die Tide nur ganz gering. Das heißt, es gibt Kaum Ebbe und Flut und das Wasser ist eigentlich immer da. Hat natürlich auch für Touristen einen Vorteil, wenn man am Strand liegen möchte, mhm. kannst du aus Friesland gerne mal dazu kommen, dass du an die Küste fährst und da ist einfach kein Wasser. Ja. Und das ist halt das Schöne
1: dann... Ich habe auch das Gefühl, so immer, wenn wir da sind, so es ist, es kommt, ist fast häufiger so, dass kein Wasser ja, da ja, ist, als das Wasser Ja, das Timing da ist. ist meistens
0: schlecht. <lacht> <lacht> ja, weil es ist ja auch so, an der Nordsee ist das Wasser ja auch nur dann da, wenn es eigentlich also Hochwasser ist, also ja. die Flut in ihrem höchsten Punkt ist. Ja. Das heißt, zu 70 Prozent wahrscheinlich ist kein Wasser an der Küste. Ja, ja also das ist ähm, dann schon mal ganz interessant gewesen, auch in Kiel. Und auch die Innenstadt hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Auch interessant ist die Frage, wie sieht
1: eigentlich die Zukunft <lacht> unserer Ernährung aus? Und eine mögliche Antwort darauf hat eventuell unser Sponsor der heutigen Woche, und zwar... Why Food? Genau. Mit ihrem This is Food ähm, Wie sagt man äh, ja man Trinkmahlzeit. weiß Trinkmahlzeit, ausgewogene Trinkmahlzeit ist der offizielle Fachbegriff. dafür. Genau,
0: man, man weiß erstmal gar nicht, wie man das ähm, ja betiteln soll, weil es ist ja eine komplett neue Kategorie ja. an Lebensmitteln, sage ich jetzt mal. Das gab es ja vorher nicht so. Ich, so, ich meine, man hat das jetzt schon in der Vergangenheit öfters mal gesehen, wie Saturo oder ja. Soylent, was da gekommen ist. Wir haben da da auch, schon, ist. auch schon
1: häufiger drüber gequatscht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wir waren mal in den USA zum Beispiel, genau, ja. wo das in Deutschland noch nicht so angekommen ist mit diesem Trinkmahlzeit. Zeit, ne? und sind dann extra zu so einem 7-Eleven hingefahren ja, und so verschiedene das war ganz an den so äh, abgeklappert. Ja. So habt ihr das Neuen haben wir nicht, ja. habt ihr das neu, haben wir nicht. Und jetzt langsam nimmt es halt richtig Fahrt auf, ja. ähm, aus guten Gründen eigentlich auch, weil es halt eben eine relativ praktische Art und Weise ist, sich für zwischendurch mal zu ernähren, um es mhm. mal so zu sagen. Ich meine, man kennt es so, man ist irgendwie im Arbeitsalltag unterwegs, irgendwie man merkt langsam, oh, ich habe Hunger, mir fehlt die ja. Energie, ich muss jetzt was Mittagessen, aber shit, ich muss noch meine äh, Bachelorarbeit fertig schreiben oder ich muss noch dieses Video fertig schneiden oder ja. ich muss noch dis, dieses und jenes machen oder ich muss gleich los, mein Bahn fährt oder wie auch immer und man muss halt schnell was essen. Dafür ist sowas mhm. super cool, weil in äh, einer solchen Flasche sind quasi 500 Kilokalorien drin, also so ungefähr ein Viertel von dem, was man am Tag braucht und ja. halt eben auch von den Inhaltsstoffen her, nicht einfach nur 500 Kilokalorien an Fett und Zucker und fertig aus, sondern deswegen auch der Name ausgewogene Trinkmahlzeit, halt ähm, die Nährstoffe, die man halt alle braucht. So theoretisch ist es also möglich, sich nur davon zu ernähren, ob das jetzt unbedingt empfehlenswert ist, ja. steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich... Persönlich muss sagen, wir haben das jetzt, wie lange hier im Studio? Drei Wochen oder so. Gehabt, so drei Wochen oder so. Ja. Ja. Hab das halt gerade besonders dann genutzt, wenn ich zum Beispiel keinen Bock hatte, mir jetzt ein Mittagessen zu kochen, weil ich weiterarbeiten wollte und dafür ist es dann halt optimal. Ja, ich
0: finde es auch cool, wenn man zum Beispiel im Auto unterwegs ist, ähm, weil häufig, wenn du so eine lange Fahrt machst, hast du halt immer die Option Entweder ja. du machst dir halt so ein Brot oder so, das ist aber auch wieder viel Aufwand, oder du fährst halt zum ist raus und dann finde ich es halt cool, halt sich einfach so eine Flasche aufmachen zu können ja. und das zu trinken. Ich glaube,
1: man muss sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass das gesünder ist als... Ja, ich glaube ja,
0: auf jeden Fall. Aber was auch Wildfood selber sagt, ähm, die Intention dahinter ist jetzt nicht, ja. dass man sich in seinem Leben nur noch davon ernährt. Ich glaube, das ist auch etwas, das möchte man auch gar nicht, weil du ja. möchtest ja nochmal richtiges Essen, sage ich mal, essen. Ja. Aber es ist halt eine gute Möglichkeit, um halt von allen möglichen Nährwerten, wenn man mal hier hinten drauf guckt, das ist eigentlich von allen möglichen, was man benötigt, äh, immer 25 Prozent Minimum ja. ähm, da drin, ähm, dass man sich da halt ja so zwischendurch, wenn man keine Zeit hat, eine Mahlzeit reinziehen kann, die halt vieles abdeckt, sage ich mal. Ja, das ist auch
1: so ein ganz weirder Hybrid dann immer aus Essen mm. und Trinken, weil natürlich trinkst du es, es ist flüssig, aber es ist auch irgendwie ein bisschen dickflüssig. Ist so wie so ein Milchshake ähm, von der Konsistenz. Ja, aber es macht dich viel satter als ein Milchshake. Ja. Das ist dann ganz weird. Du trinkst so eine Flasche und danach bist du einfach satt, als ob du was mm. gegessen hättest. Aber Dein Körper checkt schon dadurch, dass du halt nie ja. was gekaut hast, dass du eigentlich gar nichts gegessen hast. Und es ist so manchmal so ein seltsames Gefühl, weswegen ich das auch, auch, auch auf gar keinen Fall so nur noch konsumieren wollen würde. Ja. So, weil einfach, es ist finde ich zumindest einfach super geil, was Leckeres zu essen,
0: ja, einfach absolut, als gesamtes klar. Erlebnis ja. so.
1: Aber wirklich so für, für zwischendurch ist ganz cool. Und es gibt auch eine Menge verschiedene Geschmacksrichtungen. Genau. Also, also wir was jetzt, hast du da jetzt? Vanille, glaube ich. Vanille. Ich habe auch Vanille. Ehrlich gesagt noch gar nicht probiert. Würde ich jetzt direkt mal machen. Ja, mach das mal. Also ich habe hab
0: jetzt hab hier, Hunger, hier um Berry <lacht> und es gibt auch noch zwei andere ähm, Geschmacksrichtungen, die wir jetzt hier haben zumindest. Um. Und zwar einmal Kaffee. Und ähm, Banane. Cheers. Genau, also die gibt es auch noch. Das heißt, es gibt tatsächlich einige verschiedene Geschmäcker und ähm, was ich auch sagen würde zu anderen Trinkmalzeiten, die wir schon getestet haben, die schmecken halt deutlich angenehmer. Also meiner Meinung nach zumindest, weil sie halt süßer sind. Ja. Und wir hatten es ja schon häufiger im Crewcast, ich bin eher der Typ für die süßen Getränke, leider. Ja. Ähm, und deswegen hat mir das tatsächlich ganz gut geschmeckt. Vielleicht ist es für manche auch zu süß, aber also mir ja. hat es auf jeden Fall gut geschmeckt. Man muss es halt einfach mal selber ausprobieren und wenn ihr das selber ausprobieren wollt, könnt ihr es ja gerne machen. Wir haben euch unten mal den Link zu Yfood in die Beschreibung reingestellt und wenn ihr dort einfach mal was zum Testen einkauft, könnt ihr auch mit dem Code Crew äh, 10% wie gesagt bekommen und äh, damit halt ein bisschen sparen.
1: Genau, von daher vielen Dank an Yfood für
0: die Unterstützung. Ja, und aber was denkst du, ist das, ist das so die Mahlzeit, die man in Zukunft haben wird? So Oder wie wird sich trinken, das entwickeln? meinst du? Ja.
1: Naja, das kann ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur noch trinkt. Ich kann mir vorstellen, dass es wichtiger wird, so wenn man ganz weit in die Zukunft denkt, ja. so in die Richtung, ähm, wo dann vielleicht auch das Klima sich dahingehend gewandelt hat, dass es schwieriger wird, Nahrungsmittel anzupflanzen mhm. oder halt zu erwirtschaften und wir vielleicht eine noch höhere Weltbevölkerung auch haben werden. Da wird es natürlich, gibt es viele Vorteile von so einer Art von Ernährung. Ja. Weil das halt, du schleppst wenig tote Kalorien mit dir. Also wenn du jetzt mal überlegst, wenn du so ein Burger isst oder so, da, der ist ja relativ unausgewogen. Ja. So Da bist du halt von denselben 500 Kalorien nicht so satt wie von diesen 500 Kalorien. Und von daher ist es halt, wenn du einen wenn du Nahrungsmittelmangel auf der Welt hast, super geil sowas machen zu können. So aus der Hinsicht kann ich es mir schon vorstellen. Aber ich glaube, dass mhm. Menschen selbst immer den das Bedürfnis haben werden oder Lust darauf haben werden, sich auch einfach ähm, was zuzuführen, das vielleicht dann auch ja. im Mund so eine raffinierte Geschmacksexplosion ist, um es mal so zu sagen. Mm. Also ich meine, wenn du einen guten Burger isst, jetzt nicht von Magis, sondern von sonst irgendwo anders, dann ist es ja auch einfach so, dass du verschiedene Konsistenzen hast. Und dann kommt aus der Ecke ein bisschen der Geschmack der sauren Gurke und aus mm. der Ecke von der Tomate und so weiter. Du ja. verstehst, was ich ja, meine. Ja, das ist einfach ähm,
0: nicht so wie... Als das ist halt, halt der Unterschied. So
1: konstant, das ist halt vom Geschmack her konstant. Von oben bis unten schmeckt die ganze Zeit Genau, das gleich. wollte ich
0: gerade sagen. Es ist einfach eine konstante Masse. Die schmeckt nicht schlecht, aber die hat halt immer den gleichen Geschmack. Und wenn du halt einen Burger isst, hast du halt, wie du gerade schon gesagt hast, verschiedene Ebenen. Da liegt halt die Bulette und ja, so weiter auch und so wenn fort. du
1: einen gesunden Salat isst oder so, das ja, ja, genau. halt an der Stelle das knackige Salatblatt und an der Stelle die Zwiebel, die noch drin ja, ja, klar. ist. Und da ist noch eine Tomate und so. Das ist halt immer... Ja. Ja, es ist bunter vom Geschmack her.
0: Einfach. Ja, genau.
1: Und ich glaube, es ist, wird den Menschen sehr schwer fallen, das mhm. komplett aufzugeben.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass halt diese Form der Ernährung tatsächlich viele Vorteile hat. Ähm, Gerade wenn es halt in Zukunft darum geht, halt alles effizienter zu machen, weil, was man halt auch nicht vergessen darf, wir haben gestern mit unserem Kollegen Colin gequatscht, mhm. äh, der auch sehr im Thema smarte Ernährung drin ist, er ist Verpackungstechniker und macht sich da viele Gedanken drüber und was er halt auch meinte, was ich sehr, sehr clever fand ist, dass der Vorteil von solcher, einer solchen Form von Ernährung auch ist, dass man viel weniger wegschmeißt, weil das ist ja ein riesiges Problem, ähm, dass in den Supermärkten alles mögliche weggeschmissen wird und so eine Form von Ernährung ist einmal sehr lange haltbar und wird halt auch da, dazu führen, dass man halt eben nicht mehr so viel wegschmeißt, weil die Sachen halt, wie gesagt, länger haltbar sind und es nicht den Effekt gibt, dass man zum Beispiel bei einem Kohl oder irgendwie sowas nach drei, vier Tagen, der dann da im, im Supermarkt rumliegt, das Gefühl hat, boah, der ist jetzt aber schon abgekrabbelt, so ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, auf der anderen Seite musst du dann halt auch sagen, jede, hm. wenn du wirklich sagen würdest, theoretisch, ja. man würde
0: sich nur noch davon
1: ernähren. Dann hättest du halt, wenn du vier Stück am Tag trinkst, auch vier Flaschen, die halt recycelt werden müssen. Mhm. Und dafür muss dann halt auch der Recyclingprozess sauber laufen. Ich glaube, ja. aktuell zum Beispiel ist es auch so, dass viele solche Flaschen halt einfach so einen Sleeve noch drumherum haben, ja. den man eigentlich abtrennen sollte vor dem Recyceln. Aber wenn man das nicht weiß, dass es wichtig ist, den abzumachen mhm. für eine saubere, für einen sauberen Recyclingprozess, dann kann es halt auch sein, dass es nicht sauber recycelt wird. Von daher, Leute, wenn ihr, das gilt jetzt nicht nur für Y-Food, sondern für alles das Mögliche. Ist auch, das gibt so bei ganz
0: vielen Verpackungen, so Müllermilch oder es gibt ja immer diese, diese mhm. Plastikflaschen, wo nochmal so eine Plastikschicht drüber ist und normalerweise sind das zwei verschiedene Arten von Plastik, die gemeinsam nicht recycelt werden können. Hier kann man es recyceln, indem man halt einfach, wie Felix gerade meinte, die äußere Folie abzieht genau. und dann funktioniert das auch.
1: Aber die Frage ist halt, wenn man sagt, das ist die Ernährung der Zukunft, hat auch gibt es dafür nicht dann vielleicht auch irgendwann eine cleverere Form. Ich meine, ja, ich es gibt ja auch andere Trinkmalzeiten, die zum Beispiel nur in Pulverform ausgeliefert werden. Dann musst mhm. du dir selber zu Hause anrühren. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt eher weniger Bock drauf, weil der, das, das Argument dafür ist ja auch, dass es schnell und einfach geht. Und wenn du es erst anrühren musst ja. und danach musst du irgendwas ausspülen und so, hm, bockt auch nur mittelmäßig. Ja. Aber vielleicht gibt es ja da...
0: Ja, oder als Form des Riegels ja. oder irgendwie sowas. Ja. Das kann man sich halt auch vorstellen. Ähm, ja, aber das ist halt die, die interessante Frage dabei, wie das halt weiterläuft in Zukunft. Und das natürlich aus unserer Glaskugel hier schwierig zu okay, sagen. Okay,
1: andere Frage noch. Ja. Glaubst du, dass es in Zukunft deutlich mehr Veganer geben wird als
0: jetzt? Ja, ich glaube schon. Das ist schon ein Trend, der, der weitergeht. Das ist ein Trend in
1: unserer Gesellschaft. Aber wenn du dir Indien und China und so aus, anschaust, so riesige Nationen, die ja. immer reicher werden, da sieht man ja, dass der Fleischkonsum zunimmt. Einfach aus dem einfachen Grund, dass sich mehr Leute Fleisch leisten können.
0: Aber ich glaube halt, viele Staaten haben im Endeffekt die, eine ähnliche Entwicklung. Und wenn man in Deutschland zurückguckt, in die 70er Jahre würde ich mhm. jetzt auch annehmen, dass der Fleischkonsum sehr stark gestiegen ist. Mhm. Und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass wenn Länder wie Indien oder China auch über diese Schwelle rüber sind, des Wachstums, äh, dass sie dann vielleicht auch so einen veganen oder ja einen, ich sag mal, bewussteren <lacht> bewussteres Essverhalten entwickeln. Ja, oder die Regierung verbietet uns den ja.
1: Fleischkonsum aus Umweltschutzgründen irgendwann. Sie nehmen uns das Schweinefleisch. Nur noch sonntags
0: weg. darf man Fleisch essen. Ja. So ein
1: Sonntagsbraten. Da gibt es in Leipzig dann ein paar ganz fanatische Leute, die drehen der Kita ihren Rücken zu und mhm. marschieren dann zum Bundestag, um dort irgendwas anzuzünden oder so. <lacht> Gut, ja. Ja. Nee, Aber könnte tatsächlich sein, ne, dass es, ich finde es tatsächlich sogar auch ein bisschen wünschenswert, dass es vielleicht mehr Regulation in dem Bereich gibt. So, ja, das ist einfach
0: naja, ich finde, eigentlich sollte das von den Menschen auch von sich heraus passieren. Ja, dass, du das, dass, dass es schön
1: wäre, wenn es so wäre, ja. klar, natürlich, aber ich denke, dass es, dass es eine Frage auch ist vom äh, Lenken des Angebots auch irgendwo. Weil das ist ja was, was eine Regierung ständig macht, durch verschiedene Besteuerungen und so weiter und so fort. Zum Beispiel Diesel attraktiver zu machen, mhm. damit der mehr genutzt wird oder auch wieder weniger durch verschiedene Vergünstigungen. Und ähm, es gab ja jetzt zum Beispiel auch die Riesendiskussion, hey, sollte man die Mehrwertsteuer auf Fleisch irgendwie anheben? Und äh, ja, da denke ich auch, dass das eine Sache ist, die sinnvoll und gut sein könnte und auch definitiv Auswirkungen haben würde auf die Ernährung bei uns in der Zukunft. Ja, was
0: ich halt immer wieder sage, CO2-Steuer.
1: Fertig. Auch auf Fleisch. Auf alles.
0: Ja, warum denn nicht? Weil bei der CO2-Steuer würde ja Fleisch deutlich stärker besteuert werden als jetzt zum Beispiel Y-Food oder so. Mhm. Und das ist doch eigentlich fair. Oder was weiß ich, der, der, der Mast oder vielleicht auch indirekt würde das funktionieren, indem halt der Mastbetrieb durch den höheren CO2-Ausstoß auch mehr Steuern zahlen müsste und es dementsprechend steuer teurer wird. Ja. So, das muss ja gar nicht auf das Produkt selbst erhoben werden, das kann ja auch einfach auf die Unternehmen erhoben werden. Ja, aber
1: glaubst du, dass das passiert? CO2-Steuer. Also, nee, ja, erstens das. Und zweitens, ob es jetzt durch CO2-Steuer ist oder durch irgendeinen anderen Aspekt, dass Fleisch teurer wird, dass ja, also so künstlich teurer gemacht wird?
0: Ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen, ja. Ich finde, wir haben in Deutschland da gerade schon eine starke Entwicklung in die Richtung. Ja. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das kommt. So, keine Ahnung, wenn wir eine grüne Regierung bekommen und die sich dafür einsetzen, könnte schon passieren, ja. dass, das, dass das passiert. Aber wie gesagt, ich es ist eine Vermutung, keine ja. Ahnung, ja. Hm. Aber kannst du dir noch andere, also andere Arten der Ernährung vorstellen in Zukunft? Weil ich glaube, was auch ein riesiger Trend sein wird, neben eben ähm, solchen Trinkmahlzeiten oder auch Pulvermahlzeiten, die halt super praktisch sind, dass man halt, wie gesagt, immer noch daneben halt normales Essen in Anführungszeichen hat, mhm. aber bei diesem normalen Essen, die Lebensmittel, die halt alle so ein bisschen Sünde in sich tragen, wie zum Beispiel Fleisch, Lachs oder also Fisch, Fleisch und vielleicht auch irgendwie Milchprodukte, dass die halt immer mehr durch ähm, ja, künstliche Lebensmittel ja, ersetzt klar. werden.
1: Auf jeden Fall, ich war jetzt auch, als wir in Amsterdam waren, ja. in einem Laden, der hieß Vegan Junk Food Bar und es mhm. war halt so ein Klassischer Burgerladen eigentlich, aber der war von Kopf bis Fuß vegan. Also ja. du konntest dort als Veganer nichts auf der Karte bestellen, was du nicht essen darfst. Und da gab es richtig heftige Sachen. Also prinzipiell hatten die schon mal Beyond Meat Burger in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Und die waren auch richtig, richtig gut. Aber was ich zum Beispiel auch dort probiert habe, was mich komplett vom Hocker gerissen hat, mhm. war veganes veganes Lachsfilet. Okay. Weil die hatten halt so Sashimi. Also Sashimi mhm. ist halt quasi, wenn du in bei, bei einem Sushi-Restaurant bist oder bei einem Japaner, mhm. sind einfach so dünne Scheiben runtergeschnitten von, ähm, von einem Fisch, die dann einfach auf dem Teller liegen und dann isst du die mit Wasabi und Ingwer und Sojasauce und so. Ja. Und das hatten die halt aber als vegane Variante. Und es sah halt genauso aus wie Lachsfilet. Mhm. Und hat auch erstaunlich stark nach Lachsfilet geschmackt. Also ich würde sagen, das künstliche Lachsfilet war näher am Original, als Beyond Meat an Hackfleisch ist. Schon das war schon ja. natürlich nicht... Vergleichbar mit einem richtig guten, frischen, zarten Lachsfilet, das du bei einem richtig teuren ähm, Japaner oder so essen kannst.
0: Aber wahrscheinlich in aber der Komposition von...
1: Nee, Sashimi ist ja pur, das ist ah ja das ist Krasse. Ach so, okay. Sashimi ist ja nur die Scheibe von dem, von dem Fisch. Ach, du hast
0: sie so pur gegessen einfach? Ja, ja genau. Und dann also. machst, du
1: machst dann noch ein bisschen Wasabi drauf und tünnst es kurz äh, in Sojasauce, okay. aber ansonsten ist da ja nichts weiter dran. Mhm. Und das fand ich halt richtig krass, weil mir das halt auch gezeigt hat, hey, wenn du dieses Zeug nehmen würdest und damit zum Beispiel Sushi machen würdest, also eine California Roll, wo ja. dann, oder nee, California Roll hat ja gar keinen Lachs, ist, ist egal. Ihr versteht, was ich meine, irgendwie halt eine Sushi-Rolle, wo halt Lachs drin ist, noch ein Stück dann Avocado, äh, sagt Avocado ja. Roll, dann in dem Fall einfach. Äh, das würdest du niemals checken, ja, krass. dass es kein echter Fisch ist. Und ich glaube, dass die Entwicklung von solchen Sachen in Zukunft noch immer wichtiger wird, auch mhm. wenn ich davon ausgehe. Ah nee, es kann ja gar kein Ei drin gewesen sein, war ja vegan. Ja. Krass. Ja, ja das ja, ist ja krass. Ich habe auch, <lacht> ich
0: hab auch ähm, von einer Studie gelesen, wo halt ähm, Forscher jetzt das erste Mal halt auch versuchen, Milch künstlich zu erzeugen. Also, jetzt, mhm. ich meine es damit nicht Mandelmilch oder Sojamilch oder sonst was, sondern vegane Milch zu erschaffen, indem sie halt auch ähm, die Struktur des Milches, der Milch irgendwie nachbauen. Also Klar. nach dem Prinzip von Beyond Meat. Halt. Nee, Hä? nein, gar nicht. Nach, von, nee, nee, äh, das ist falsch. Wie, wie heißt das? Beyond soll... Meat ist ja auf Erbsenbasis, aber es naja, gibt ja nein, auch nein, nein, dieses Fleisch, heißt das? was More halt. sich... Meat
1: oder Just Meat? Heißt es? Just Meat?
0: Ich weiß nicht, Glauben, es gibt doch so ein Fleisch, wo, sie, wo diese die Zellen des Fleisches quasi gezüchtet werden. Ja. Und auf einer ähnlichen Art und Weise wollen sie das halt auch mit der Milch machen. Just
1: das, Meat. Ja, ja, ja. Just Meat heißen die. Okay.
0: Ja, sowas. Das. Ich glaube, das ist ja in Deutschland noch nicht, noch nicht erlaubt.
1: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube schon, weil mit Genforschung ist es halt in der EU so ein bisschen ähm, schwierig, was aber auch nicht unbedingt schlecht sein muss.
1: Ja. ja. Tja, genau. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich bin gespannt. Was ich halt traurig finden würde, ist so eine Zukunft ohne kulinarische Raffinesse. Das Aber wird ich, nicht glaube, ich glaube, man das malt sich das immer zu schwarz. Nein, also die nein, Leute, nein. die so ein bisschen sagen, so. Oh, Veganer, alle Kacke, ja. oh, nur noch Trinkmahlzeit in der Zukunft. Oh, das ist, wenn ich, man da schwarz sieht, ist glaube ich, zu aggressiv. Ja, ich
0: finde, es ist auch, man sieht auch den Trend. Ich glaube, ja. es wird immer noch diese kulinarischen Raffinessen geben. Es wird aber ein breiteres Angebot an Alternativen geben, die halt ähm, entweder sehr praktisch sind, wie y food oder halt eben keine Sünde mehr in sich tragen, indem es halt zum Beispiel Fleischalternativen oder Fischalternativen sind. Und das kommt immer mehr ins Rollen. Das merkt man mit Beyond Meat, das gibt es jetzt schon bei Metro äh, zu kaufen. Ich glaube, das gab es auch mal bei Lidl zu kaufen. Mhm. Food ist auch ein gutes Beispiel. Weißt du noch, wie wir in Amerika da von Tankstelle zu Tankstelle gefahren sind und Food gibt es mittlerweile fast in jedem Supermarkt. Ja, im Du Rewe kannst es Rewe auch kann
1: einfach online bestellen.
0: Du kannst es online bestellen, du kriegst es aber auch im Rewe und so ja. weiter und ist daher damit halt schon sehr breit aufgestellt. Und dadurch merkt man halt auch, dass diese Nahrungsmittel halt auch immer mehr in den Mainstream kommen. Und ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, ja. die sich weiter fortführen wird.
1: Eine Sache, wo ich jetzt mir nicht ganz sicher bin, wieder der ökologische Fußabdruck so ist, aber mm. die ich eigentlich auch ganz clever finde, sind solche Subscription-Modelle, mm. wo man dann zwar selber noch kocht, aber die, man gibt halt an, wie viele Personen im Haushalt mitessen, Wir jetzt ja. bei uns zum Beispiel drei Personen, Elli, ja. du und ich, und ich koche ja eh eigentlich fast äh, immer jetzt im Urlaub natürlich nicht, <lacht> aber jetzt äh, in den nächsten Wochen wahrscheinlich wieder äh, abends für uns essen, du kannst halt sagen, okay, ich will eine Essens-Subscription für drei Leute haben, ja. und dann kriegst du halt alle paar Tage eine Kiste bist du? nach Hause geschickt, wo alle Zutaten für ein bestimmtes Essen drin sind, das du selber kochen kannst. Ja. Und die Zutaten sind halt genau in der Menge abgestimmt. Also Man hat es ja häufig, dass man irgendwie so und so viel Gramm von dem einen braucht, so und so viel Gramm ja, von dem anderen, und dann irgendwie. bleibt was übrig und ja. dann braucht man eigentlich nur ein bisschen Körnigen Frischkäse, aber die kleinste Packung, die du bekommen konntest, war irgendwie 300 Gramm und dann vergemmelt es und dann wirst du das weg. Und das wird halt genau damit gelöst, dieses Problem. Auf der anderen Seite hast du natürlich halt die Auslieferung, die dann wieder negativen äh, biologischen Fußabdruck quasi hat, weil da ständig dann so ein LKW rumfährt und da halt den Leuten Pakete bringt. Ja. Und die auch eine ganze Logistik dahinter aufziehen müssen. Aber an sich finde ich es ganz cool, weil du halt frische Sachen isst, Sachen, die du selber gekocht hast und halt auch ähm, ja, gesunde Mahlzeiten meistens. Bei den meisten Abo-Modellen
0: sind es Zumindest gesunde
1: Sachen. Gibt auch so, glaube ich, so Keks-Subscriptions, wo du dann jeden Tag einen neuen Kuchen backen kannst. Aber <lacht> Dann ja. muss
0: man halt zu dem Kuchen halt wieder irgendwas Gesundes machen, damit es dann wieder ausgeglichen ja. ist. Ja. Ke kennst du das, wenn man, wenn man so ein Gericht isst, was eigentlich nicht so gesund ist und man sich dann so irgendwas dazu bestellt, ähm, damit man halt ein gesundes Gefühl hat? <lacht>
1: das kennst du doch locker, oder? Nein, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich wollte diese Cola Light trinken, weil sie mir besser schmeckt.
0: <lacht> okay, Top 3.
1: Das ist auch direkt Von mein Top, das ist mein Platz 3 direkt. Cola light. Cola light. Oder Coke Zero. Das ist so. Ich meine, niemand braucht mir erzählen, dass er findet, dass es besser schmeckt als normale Cola. Hm. Es gibt Leute mit unterschiedlichen Meinungen. Ja. Ich weiß, Julian und ich sind zum Beispiel zwei mit unterschiedlichen ich ich Meinungen. Sein, ja. Weil ich sag es schmeckt nicht so anders. Julian sagt, es schmeckt ganz anders. Aber ähm, ja, das ist auch so ein klassischer Move, den kennen, glaube ich, viele. So, ja. dass man halt einfach sagt, okay, dann stelle ich mir halt noch eine Coke light, damit die halt wenigstens. Ob das arg viel gesünder ist, streiten sich natürlich die Leute drüber. Es gibt auch ein richtig geiles Video von MyLab dazu. Ähm, aber im Endeffekt ist halt steht der Fakt trotzdem: Cola Light hat halt keine Kalorien und Cola hat eine Menge Kalorien.
0: Ja. Ich würde sagen, mein Platz 3 von Nahrungsmitteln, die man fürs schlechte Gewissen holt, mhm. <lacht> ist bei mir auf jeden Fall erstmal der Salat. Das ist Platz 3 bei dir. Ja, würde okay. ich schon sagen. Also der ist im Restaurant. Du bestellst halt irgendwas und nimmst einen Salat dazu. Das ist halt der klassische Fall von schlechtes Gewissen. So, du bestellst dir irgendwie eine Pizza oder einen Burger oder irgendwas und dann halt noch den, den Salat cool. dazu.
1: Das wäre bei mir tatsächlich
0: Platz 1
1: gewesen. Okay. Also ich kann es auch jetzt schon sagen: So Beilagensalat ist bei mir auf Platz eins. Ja, aber du aus, zwei unter, aus zwei unterschiedlichen Gründen. Ja. Warum es Platz 1 ist, ist nicht, weil es das lächerlichste ist oder das, was man am häufigsten macht. Sondern ich mache das am häufigsten, weil ich das auch am geilsten finde. Denn dieser Beilagensalat hat im Gegensatz zu Cola Light zum Beispiel den großen Vorteil, mhm. dass du dich nicht nur im Kopf ein bisschen sicherer fühlst <lacht> und du denkst ja okay, so schlimm war es jetzt nicht, ja. sondern dass es sich auch einfach dass du mit einem frischeren Gefühl aus dem Restaurant wieder rausgehst. <lacht> wenn du nur einen fettigen Burger gegessen hast und dann ja. gehst, dann spürst du das. Dann bist du so ein bisschen down und so du hast dich ja, so. Aber wenn du danach noch, nachdem der Burger aufgegessen ist, noch ein bisschen mhm. frischen Salat isst, dann fühlst du dich einfach auch fresher und deswegen mache ich das eigentlich sehr gerne.
0: Aber warum, deswegen würde ich gerade sagen, dass es Platz 3 ist, weil es geht ja so ein bisschen, es geht ja in dieser Top-Liste, also meine, ich habe die gerade einfach so rausgehauen. ich meine, es geht damit darin mehr darum, dass es halt so Absurdität ist. Mhm. Das ist nicht, es muss nicht unbedingt sinnvoll sein, deswegen ist bei mir Platz 3, so. weil Platz 2 in meiner Top 3 von <lacht> absurden das Lebensmitteln absurde? ja, ist tatsächlich Wackelpudding. Hä? Ja, ich, ja klar. Wenn, guck mal, wenn du, wenn du vor dem Puddingregal stehst, sage ich mal, mhm. und dir überlegst, was kaufst du dir? Du hast schon Bock auf einen Pudding, aber du hast dann auch ein schlechtes Gewissen, so einen richtig kräftigen Pudding zu essen, wo jetzt halt so richtig viele Kalorien drin sind, ist der Wackelpudding halt die kalorienärmste Möglichkeit. Es ist wirklich so, dass ja, weniger ich Kalorien hat? Ja,
1: Krass, ich glaube, es hat wenig auch Kalorien. viele Kalorien, weißt du, wie
0: viel Zucker da drin ist? Nee, ich glaube irgendwie 77 Kalorien pro 100 Gramm. Das ist für einen Pudding jetzt nicht allzu viel. Krass! Ja, und, was ich habe ich hab im Kühlregal häufiger mal durchgeschaut, ich, mhm. ich, ich, das machen wir als, okay, es ist auch noch Platz zwei, es ist ein ähnlich, rote Krütze? Rote Krütze ist der Shit für schlechte Gewissen. Das <lacht> schmeckt nämlich richtig krass. Ja, ja. Ich, also, du merkst, ich habe mich schon viel damit auseinandergesetzt. Rote Grütze steht auch neben den Pudding und ihr müsst mal die Kalorien vergleichen. Deutlich weniger, aber schmeckt auch sehr geil. Und wenn man noch ein bisschen mehr haben will, kann man sich noch so ein bisschen Vanillesoße draufgeben. Sehr heftig. Nee, eben nicht.
1: Platz 2 ja, ja, ist bei mir dann in dem Fall wahrscheinlich Milch mit anderthalb Prozent. Oder auch Joghurt mit anderthalb Prozent. Aha, Weil ich muss sagen, ganz ehrlich, und ich weiß, ich, ich sage das jetzt das auch mit Standard. Absicht. Ich sage das jetzt auch vollkommen mit Absicht, weil ja. ich weiß, dass es für die Standard ist. Mir ist die Diskussion eigentlich relativ egal. Ich finde, es schmeckt jetzt nicht so arg anders, dreieinhalb und anderthalb ja. Prozent. Aber ich finde auch, dass, der, dass das nicht so einen großen Unterschied macht, als dass es mir wichtig wäre. Sondern wenn ich irgendwie <lacht> keine Ahnung, einen Joghurt in der Geschmacksrichtung sehe, der mir mehr taugt als die andere Geschmacksrichtung, würde ich immer einfach nach der Geschmacksrichtung entscheiden und nie danach, ob das jetzt dreieinhalb oder anderthalb Prozent ist. Nur so griechischen Joghurt mit ultra viel Prozent, das fuckt dann komplett ab. Aber so dreieinhalb prozentige Milch Finde ich eigentlich easy, aber ich sehe sehr oft Leute, die dann sagen, ah, den anderthalb Prozent, die hole ich noch aus. Geil.
0: Yeah. <lacht> ja, bei meinem Platz 1, muss ich sagen, war ich noch nicht weit genug im Brainstorming. <lacht> Vielleicht hätte ich rote Grütze und Wackelpudding aufteilen sollen, weil rote Grütze mache ich tatsächlich sehr häufig, ist auch sehr feierbar. Und was ich auch sehr häufig mache, ist so als alternatives Gericht, was halt, super fresh sich anfühlt. Okay, das ist eigentlich ein verdienter Platz 1. Okay, ist halt gespannt. den Rap. Ich mache mir so oft hier zu Hause Raps, weil ich finde, das macht wirklich gut satt und es fühlt sich super healthy an.
1: Das Ding mit Raps ist, es ist quasi der Beilagensalat-Move integriert in ein Essen. Ja. Es ist quasi eine andere Form von, ich esse ein belegtes Brötchen und dazu einen Salat. Nur, dass das Brot halt beim Rap
0: des ja, ja, gut, aber das des ist
1: und du den Salat in das Brot quasi mit reinwickelst.
0: Es ist ja kein Fladenbrot. es ist ja, ja... Ja, wie nennt man das? Das ist ja das Schöne daran, dass es, das Brot allein auch nicht so viele Kalorien hat, wenn du so ein Brötchen Hä? hast. Das ist doch einfach weißer Brotteig, oder? Das ist doch einfach Weizen und... Ja, aber es hat ja viel weniger Masse.
1: Ah, als ob... Als ob ich glaube, so eine Scheibe Schwarzbrot und ein... Ein, ja, aber äh, du willst ja nicht du, Ding, Guck mal, wenn ich mir so einen richtigen Rap
0: mache, bin ich da von einem satt. Ja. Ich werde, wäre ja nicht satt, wenn ich eine Scheibe Sch Schwarzbrot esse.
1: Ja, aber und den Salat
0: noch dazu. Ach so, das siehst du so getrennt.
1: Ja, ja, genau. Ich sage ein Rap. Wo mmh, der Salat mmh. drin ist, ist quasi das Äquivalent zu, ich schmiere mir den Brötchen
0: und esse einen Salat dazu. Ja, du müsstest, müsstest aber so wahrscheinlich eher damit nicht mit Schwarzbrot vergleichen, weil Schwarzbrot ist schon echt richtig gut. Sondern du müsstest es wahrscheinlich eher Ach, vergleichen das mit... So ein, das ist so ein äh, sächsisches Ding, sorry.
1: Ach Schwarzbrot so. nennt man in Sachsen alles, was halt so ein Brot ist, wo du in Scheiben runter schmierst. Ach so, nee, das Schwarzbrot nicht ist bei sein. uns nicht so richtig schwarzes Brot. so mit Voll Nein, 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 nein. Vollkornbrot, Schwarzbrot ist...
0: Weißbrot eigentlich. Also da würde ich es eher wahrscheinlich mit so Toast oder Weißbrot oder Graubrot Ja ja genau oder genau sowas. das ist ach
1: das sorry das hat, hat lustig, mich Ellie so schon komplett ver das war nämlich so ein Ding wo ich Ellie kennengelernt habe wo ich mit ihr zusammengekommen bin ja. war ich ein paar mal bei ihrer Familie und es war immer dieses oh jetzt gibt es Schwarzbrot 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 und ich immer so hä, seid ihr bescheuert das ist doch nicht mal an das ist nicht mal Vollkorn Schwarzbrot ist für mich so Pumpernickel eigentlich. Ja, ja genau ich bin, Pumpernickel ist Ich die Bin voll untergegangen in diesem also jetzt sage ich selber schon Schwarzbrot. Es ist, ist
0: sowieso lustig ne in Deutschland alles was mit Brot angeht ist irgendwie immer mit Farben, von Farben abhängig. Weißbrot, Graubrot, Schwarzbrot.
1: Es gibt Graubrot? Ja. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Wie, wie sieht das aus?
0: Ja, google das doch mal. Es ist, du kannst es dir mal vorstellen. Es ist von außen braun und innen halt leicht gräulich.
1: Graubrot.
0: Ja, vielleicht hat das auch meine Familie nur immer so äh, lapidar gesagt, aber das Ja,
1: das ist so ein. Ja, ja, nee, nee in manchen hm. Regionen Deutschlands auch als Graubrot bekannt. Okay, wie ist dann der andere Begriff Mischbrot dafür? ist der offizielle Name. Mischbrot. Mhm. Nee, das ist auch, also das würde, würde in Sachsen Schwarzbrot heißen, so Mischbrot.
0: Warum? Da ist nichts Schwarz dran.
1: Ja, check ich auch nicht, habe ich doch schon vollkommen gesagt. Ich ja. verstehe es wirklich null. Ja, Aber Bullshit.
0: <lacht> Einfach Bullshit.
1: Ja, was auch Bullshit ist, so ein bisschen... Ist, dass wir keine Süßigkeiten mehr bekommen. Zumindest nicht von Google. Ja. Oh, was ist da denn los?
0: Ja, das ist ein bisschen traurig, ne, weil Google hat jetzt ganz aktuell oder die neue Namensgebung beschlossen, sage ich mal, von ihrem Android-Betriebssystem. Und man hatte sich ja die ganze Zeit gefragt, wie wird Android 10 heißen? Wird es Android Q und was nehmen sie für Q? Ich weiß doch weiß genau, wie wir hier im Crewcast darüber diskutiert haben, was sie nehmen. Es gab
1: richtig lustige Threads so von äh, ja. Foren, die dann sich verschiedene Sachen dafür ausgedacht Aber es gab nichts haben.
0: wirklich Geiles. So. Das vielleicht, ich glaube, Google ist einfach in dem Versuch, ne, ein geiles Dessert zu finden für den Namen. Daran sind die einfach gescheitert. Es gab nichts Geiles. Quiche... Quinoa, was hatten wir noch? Das ist halt alles so Quark. Ist halt alles salzig. <lacht> ja, ja. Also, es gibt einfach Quarki kein, ge 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 kein, kein geiles Dessert mit Q. Und jetzt haben sie halt gesagt, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber ich, ich stelle es mal so hin, weil es lustiger ist. Wir finden keinen Dessert. Deswegen gibt es ab jetzt keine Dessertnamen mehr bei Android. Das heißt, das neueste Android wird heißen Android 10. Fertig aus.
1: Ich muss sagen, ich bin absolut underwhelmed. Es ist aus ganz vielen Gründen eine Scheißidee. Ja, Hauptgrund, es ist schon Nummer, Hauptgrund Nummer eins, warum ich es dumm finde mhm. und warum ich es als Marketing-Typ bei Google nicht durchgewunken hätte, mhm. ist der gute alte Samsung vs Apple-Trick. Apple ist jetzt bei iOS 13. Mhm. Android kommt jetzt bei Android 10 an. Und die bewegen sich immer jedes Jahr eine Zahl nach vorne. Das heißt, Apple wird immer eine Zahl haben, die drei höher ist als die vom aktuellen Android. Und unterbewusst, auch wenn es natürlich nicht der Fall ist, bekommt man als Kunde dann das Gefühl, Apple ist weiter. Oh, Apple hat schon iOS 19, wieso ist Android erst bei 16? Weißt du, es ist immer so Android 16 oder ja, so. das 19? Ich weiß
0: halt nicht, ob man das durchgehen lassen das, kann.
1: Das, das Ding, es ist halt wie der, der Grund, warum ähm, es auch von Apple dann irgendwann irgendwann zum Verhängnis geworden ist, dass sie ähm, die iPhone S-Generation gemacht haben, dass äh, dann Samsung aufgeholt hatte. Da kam es dann immer, es war immer, das iPhone war immer weiter als das aktuelle Samsung. Und dann kam es irgendwann zu dem Punkt, wo parallel das iPhone 6 und das Galaxy S6 da waren. Mhm. Und dann gab es diese Namensüberschneidung, wo dann das iPhone 6 Plus und das Galaxy S6 Plus ja. beide auf dem Markt waren. Und du dachtest dir, okay... Und dann ist halt Samsung vorangesprintet und hat, ja. dann, hat dann so einen Vorsprung aufgebaut, dass Apple sich beim, nach dem iPhone 7 gedacht hat, äh, nach dem iPhone 8 gedacht hat. Wir können jetzt nicht iPhone 9 machen, wir müssen jetzt direkt auf 10 springen, wir müssen diesen, wir müssen das aufholen. Es ist schon es ist marketingtechnisch ist auf jeden Fall eine Psychologie-Sache.
0: Ja, ja, okay. Aber ich weiß halt nicht, ob man da, ob man als Firma sich darauf so, so viel, also so viel Wert da reingeben sollte, weil dann macht halt Apple so einen Move und dann überholen sie die wieder.
1: Na, als Nachfolge von iOS 13 heißt dann auf einmal iOS 15 oder was? Ja. ja. Bei OnePlus war es ja auch so. Die haben ja auch dann das, äh, vom OnePlus 3 ging es direkt aufs OnePlus 5, ne? Einfach um schneller mit den Zahlen mitzuhalten. So, ich
0: ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass das echt der Grund ist.
1: Ja, das ist mit einer der Gründe. Ich glaube, vier ist auch noch irgendwie eine Unglückszahl in China oder sowas. Mhm. Genauso wie neun oder irgendwie. Es gibt irgendwie ich glaube, jede zweite Zahl ist in China eine Unglückszahl. Aber
0: ja. <lacht> Gut. Ja.
1: Das das ist, das ist halt Und ich Sache. fand es halt auch mit dem Essen, es hat ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Das fand ja. ich so geil.
0: Ja, fand ich auch geil, aber jetzt die haben halt jetzt auch das Android-Logo dann dementsprechend angepasst. Normalerweise gab es dann ja immer ein Android-Logo, was halt irgendwas mit dem ähm, mit der Süßigkeit zu tun hatte. Ach, und jetzt? Jetzt, äh, jetzt gibt es diesen Android-Kopf von dieser grünen Figur mhm. und da ist jetzt quasi so ein Blueprint drauf, also so eine Blaupause. Da sind so, weißt du, was ein Blueprint ist? Ja. Das sagt man ja zu diesen blauen Linien, die so ein bisschen architektenmäßig ja. aussehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. ja. kannst du ja mal googeln, Android sehen. Das ist jetzt dein Logo dabei. Hm. ja. Und die haben anscheinend dann ihr Betriebssystem ja ein bisschen minimalistischer aufgezogen vom Design. Und das soll das halt irgendwo widerspiegeln. Ja, hm. Hast du es gefunden? Nö. Nee. Warte, ich kann es dir zeigen. Ich kann es dir
1: zeigen. Zeig es mir. Ja, ich kann es dir zeigen. 10 Okay, da musst du aber ich weiterreden. Dir, ich gebe echt mein, mein Bestes. Du gibst dein Bestes. Alle meine Google-Skills, die ich so habe, hole ich raus.
0: Okay. Ja, dann ist, das reicht dann nicht. Warte, ich ich zeig's dir. Ich glaube, es existiert gar
1: nicht, Julian. Doch, ich glaube, dass mich angeflunkert. Nein, nein, nein. Ich bin sehr überzeugt davon. So sieht's aus. Nein, das sieht nicht so aus. Das ist nur, um zu zeigen, dass das symmetrisch ist. Meinst du? Ja, das richtige Logo sieht dann einfach nur noch so aus. So.
0: Okay, das kann sein.
1: Das ist dann einfach nur noch
0: der Kopf. Boah, da wurde ich hart getrapped. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist nur das gibt's, ja,
1: kennst du dieses, dieses äh, Blueprint-Ding vom Google-Logo weil da fällt dir mal auf, das Google-Logo ist nämlich schief und schief an allen Ecken Google-Logo Symmetry Symmetry ja. muss man einfach mal googeln und dann fällt einem auf, dass es hier aber schön, dass du mit dem,
0: mit dem ja. Begriff Blueprint vertraut bist, weil ich kannte den tatsächlich nicht, bis ich angefangen habe, Arno zu zocken
1: ja ja. Hier, guck mal, wie Schief und Chefs diese ganzen
0: Linien sind. Mann. Grauenvoll. Aber es funktioniert trotzdem. Ich finde, es ja. sieht ultra clean aus, das G.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ein Vorschlag, man hätte es auch so machen können, dann wäre es halt gerade gewesen. Sieht nicht so cool aus, oder? Ja, stimmt. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Die haben es mit Absicht Schief und chefs gemacht, damit es im Kopf bleibt. Mm. <lacht> Das kann natürlich sein. Schief und Schäps. Ich glaube, es ist auch so, ein, auch noch nicht so, gehört. so ein
0: Schwäbischer. Wirklich. Ich weiß, man weiß sofort, was gemeint ist, aber wirklich kennen tut man es nicht.
1: Ja, nee, aber das Ding ist halt echt. Ich finde solche Naming-Schemes immer mega cool. Man hat auch gemerkt, als Apple dann irgendwann die Katzen ausgegangen sind für Mac OS X. Mhm. Äh, haben sie dann auch ähm, angefangen halt mit Orten in Kalifornien und das finde ich eigentlich gerade ziemlich cool dieses Orte-Ding, ja, was sie machen cool. und für Google, weil jeder, der halt mal sich mit Google ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß halt, es ist eine Firma, die liebt Essen wäre es halt cool gewesen, wenn sie bei irgendwas Essensmäßigen geblieben wären, vielleicht auch einfach mal salzige Sachen ja, wer weiß Kuh hätte sich ja dann angeboten dafür, dass man mit Kuh anfängt, mit Quiche oder mit Quinoa oder wie auch immer Hätte man bei K weitermachen können mit Carrot irgendwas oder? Carrot. <lacht> Einfach Nein. zu Gemüse überspringen. <lacht> Gemüse. Ja, aber vielleicht was gibt es... Vor allem wird es mit
0: C geschrieben.
1: <lacht> ja, schön. Was gibt es für... Oh, okay, was gibt es für amerikanisches salziges Essen mit K? Oh, keine Ahnung. KitKat. Äh, Kit, -Kat. Kit oh. <lacht> Nee, nee. Ja, er wäre das nächste gewesen. Dumm. Auf Der Alman alarm hätte angehen können, <lacht> hätte angehen müssen. Ich es
0: dir irgendwie einfach direkt aber ich habe mir ist dann eingefallen, KitKat gab es ja schon. <lacht> <wie dumm. lacht> ja. Nee, er, aber er Rucola-Salat Ja. I don't know. Lassen wir das. Lassen wir das, ja. Es, es gibt viel sinnvollere Themen, um darüber zu sprechen, wie zum <lacht> Beispiel meine Serientipps. Deine ich hab, Serientipps? Ja, ich habe nämlich hart gearbeitet. Echt? <lacht> ja, nur um euch ein paar Se oder einen Serientipp vor allem zu geben. Okay, ähm, ich bin gerade bei Folge 7 mhm. von äh, Designated Survivor. Ist tatsächlich schon eine relativ etablierte Serie, die ich aber nie geschaut habe. Und ähm, weil ich auch House of Cards sehr gefeiert habe, hat es mich dann irgendwie doch angesprochen, weil es ist ein ähnliches Szenario, sagen wir mal. Es ist, es ist schon anders von den Protagonisten, aber es wird halt jemand Präsident von den Vereinigten Staaten. Und bei House of Cards geht es ja darum, dass er so ganz lange über langwierige Prozesse von einem relativ durchschnittlichen Politiker zum Präsidenten schafft und da halt so ganz viele asoziale Moves zieht, um mhm. das zu werden. Und bei Designated Survivor geht es tatsächlich darum, dass jemand, der gar nicht Präsident werden wollte, auf einmal Präsident wird und ja, dann ist ja damit fast so ein bisschen
1: umgehen muss. Wie, äh, in... Ich habe gerade vergessen, in welchem Land das gerade so ist. Aber es gab irgendwie ein Land, jetzt, das letzte Woche in den Nachrichten war, ob die innerhalb von drei Tagen vier verschiedene Prime Minister haben, weil die alle ständig den, ach, das Amt weitergegeben haben. Ach so,
0: okay. Ja, ja also ähm, bei Designated Survivor, das ist anscheinend eine Regelung in den USA die bei einem Katastrophenfall halt den ranghöchsten Kongressabgeordneten zum Präsidenten macht. Hm. Und in Designated Survivor, das kann man schon mal sagen, das fängt nämlich eh direkt am Anfang damit an. Und okay, das aber, um einen Trailer also zu das sehen Also das
1: passiert während der normale Präsident noch im Amt ist, der wird dann da rausgeworfen, oder wie?
0: Ja, lass mich weiterreden, der okay. wird quasi rausgeworfen, weil es ist eine Regelung für den Fall, dass halt der Präsident stirbt. Okay. Und da gibt es halt einen äh, Anschlag in, in Washington, wo halt richtig viele Politiker auf einmal getötet werden. Und dann ist er halt der Erste in der Rangfolge, obwohl er eigentlich kein Groß, keine große Nummer ist. Aber dadurch, dass halt die so viele Politiker bei einem Anschlag aufs Kapitol sterben, weil die da alle gerade eine Sitzung haben, mhm. ähm, ja, ist er dann halt der Einzige, der noch ranghoch genug ist, um Präsident zu werden. Und das ist ganz lustig, weil er halt eigentlich so einen super liebenswürdigen Charakter hat. Und ähm, ja eigentlich das gar nicht sein wollte und er ist halt erstmal mega äh, überfordert mit diesem Job und ähm, er wird halt auch nicht wirklich ernst genommen, obwohl er halt Präsident ist, weil jeder weiß ja, er ist jetzt halt nur Präsident, weil er überlebt hat quasi, mhm. halt, deswegen heißt es auch Designated Survivor, mhm. ähm, genau, er ist quasi der auserwählte Überlebende. Ja, und ähm, das finde ich richtig pra äh, richtig spannend. Ich habe jetzt sieben Folgen geguckt, also ich weiß jetzt nicht, worauf das im Endeffekt hinauslaufen wird, aber ich kann mir halt vorstellen, äh, das merkt man jetzt schon ein bisschen, dass es halt dann in der Serie vor allem dadurch darum geht, wie er sich halt all denen, die es ihm nicht gönnen oder ihm es nicht zutrauen, ähm, halt beweisen muss. Mhm. Darum geht es halt viel. Und das fand ich sehr, sehr spannend bisher. Äh, und was ich auch spannend an dieser Serie fand, ist, dass sie unnormal viele Episoden pro Staffel hat. Okay. Also Wie viele? Ja, was würdest du sagen, wenn ich sage, unnormal viele pro Staffel? 40? Okay, okay nee, so krass ist es nicht. Okay,
1: also ne, so eine normale Sitcom ja. hat halt schon so 25 Folgen pro, pro Staffel. Ja, aber Deswegen, die sind dann ja auch, fünf, halt, die sind dann auch 20 Minuten lang. Ja, ja genau. Und wenn du dann sagst, unnormal viel, denke ich halt mehr als 25. Deswegen bin ich gerade auf diese 40 so, nee. gekommen. Also, ich,
0: also so bei diesen ganzen Netflix-Serien, die halt meistens so 50 Minuten pro Folge haben. Ja. Äh, es ist ja meistens, manchmal sogar so, dass sie nur noch sechs Folgen haben. Also zum Beispiel, ja. ich habe letztens, was habe ich für eine Serie geguckt, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, hatte auch nur sechs Folgen.
1: Ja, How to sell drugs online fast. Hat yeah. auch nur sechs Folgen.
0: Ja, genau, das ist ein, das ist richtig klassisch für Netflix, kann ich auch gleich noch mal sagen, warum die es machen. Ähm, aber das ist halt noch eine Serie, die kommt, glaube ich, aus der Fernsehzeit noch. Die mhm. wurde nicht für Netflix produziert. Und deswegen hat die halt 22 oder 21 Episoden. Und die sind halt auch alle irgendwie 45 Minuten lang. Krass. Und das ist halt schon krass.
1: Ja, man muss auch mal 24 schauen. 24 hat 24. Episoden ah. pro Staffel ja. und eine, eine Folge ist halt auch immer 50 Minuten ungefähr lang. Ah, Im das Fernsehen, war das, was du schon mal erzählt genau, hast, Genau, ne? im Fernsehen hat es dann eine Stunde ergeben, weil die dann halt noch mhm. 10, 15 Minuten Werbeblock drin hatten, ja. äh, um auf die volle Stunde zu kommen. Ja. Und auch die Geschehnisse in der Serie haben dann immer die Werbeblöcke übersprungen, also digital funktioniert es etwas schlechter, als es damals im Fernsehen funktioniert hat, aber man kann sich ja vorstellen, dass er halt in der Episode mal ein 5-Minuten-Zeitsprung drin ist, weil da Werbung gelaufen sein muss. Ja, ja klar. Ähm, aber ja, die haben natürlich auch 24 Episoden pro ja. Staffel, weil eine Staffel ein Tag ist und die ganze Serie in Echtzeit spielt.
0: Ja, ja aber auf das Thema, wo ich gerade noch drauf gekommen bin, also Designated Survivor, kann mhm. man, glaube ich, abschließen, kann man sich angucken, wenn man auf solche Politdramen dramen steht. Ähm, aber das ist sowieso so eine Sache, wo ich mich letztens gefragt habe, wie kann das denn sein? dass auf Netflix halt die Serien halt immer kürzer werden, dass es den Fall gibt, dass man noch sechs Folgen in einer Staffel mhm. hat ähm, und warum halt eigentlich mega erfolgreiche Staffeln, so, äh, Staffeln, Serien so früh abgesetzt werden. Also zum Beispiel ähm, Stranger Things. Ja. Das ist ja super im Hype gewesen nach ja. der dritten Staffel, obwohl es immer noch im Hype ist, einfach abgesetzt. Stranger Things wurde abgesetzt?
1: Ja, Warte,
0: was? Also nach der dritten Staffel ist es halt, hat wo, kommt jetzt nichts mehr, ja. Und das, das, ist, nicht der Einz, das ist nicht der einzige das einzige Beispiel bei Netflix. Ähm, super viele Serien laufen so. Zum Beispiel auch bei äh, Haus des Geldes ist ja meiner Meinung nach auch geplant, dass jetzt noch eine Staffel kommt und danach ist Schluss. Ja. Meine ich. Und äh, normalerweise ist das ja überhaupt nicht das, was normalerweise mit Staffeln passiert. Hm. Was für ein dummer Satz. Normalerweise ist es eigentlich gar nicht das, was normalerweise mit Staffeln <lacht> passiert. Nee, also, das ist also nicht, Leute,
1: das diese Stelle rausschneiden. <lacht> und auch <immer> die
0: <lacht> nee, das ist ja nicht das, was mit Serien normalerweise passiert. Mhm. Jetzt habe ich es. Ähm, weil sonst wird das ja immer möglichst lang ausgeschlachtet. Denk halt mal an Game of Thrones. Wie lange ja. wurde das ausgeschlachtet? Oder an Lost? Ja. Wie viele fucking Lost-Staffeln gibt es? Äh, Prison Break. Oder Prison Break. Die, die, die Serien wurden irgendwann kaputt gestaffelt, kann ja. man ja schon fast sagen. Ja, und
1: da muss ich auch sagen, äh, finde ich zum Beispiel... Bei Hausgeld ist sehr sinnvoll, wenn sie dann nach der vierten wirklich auch.
0: Ja, ähm, aber ich glaube nicht, dass sie es machen, weil es sinnvoll für die Story ist. Das, also das ist nicht der Grund, warum die das so machen. Äh, der Grund ist äh, eigentlich, eigentlich offensichtlich, wenn man mal genauer überlegt... Äh, weil man muss halt überlegen, wie verdient Netflix denn Geld... Netflix hat nämlich nichts davon, wenn man die Serien immer weiter in die Länge zieht. Und Netflix hat auch nichts davon, wenn eine Serie viele Episoden hat. Das bringt Netflix eigentlich gar nichts. Netflix bringt es nur etwas, wenn sie halt viele interessante Serien immer wieder neu auf der Plattform haben. Denn du musst halt überlegen, Netflix muss eigentlich nur das Minimum machen mit, den, mit, mit ihren Zuschauern, dass sie halt irgendwie so glücklich bleiben und halt weiterhin Abonnent sind. Das ist halt erstmal die Basis. Und das schaffen sie halt, indem sie drei, vier Staffeln machen. Das reicht vollkommen. Und wie sie halt neue Abonnenten bekommen, ist nicht eine Serie bis zur achten Staffel durchaus zu lutschen, sondern dadurch immer wieder neue interessante Staffeln, ich sage oh, immer wieder neue interessante Serien halt im Angebot zu haben. Denn jede neue interessante Serie, die halt neu aufkommt, ist wieder ein neuer... Punkt, wo Leute drüber quatschen. Oh, kennst du schon, Haus des Geldes ist jetzt der richtig heiße Shit, gibt's nur auf Netflix. Und das sind eben mhm. die Punkte, wo man dann neue Abonnenten für Netflix halt bekommt und wie sie halt mehr Geld verdienen. Oder kennst du schon diese neue Staffel How to Sell Drugs Online, man spricht im Crewcast drüber, ist die neue mhm. Serie und schon denken sich Leute wieder, krass, jetzt hole ich mir vielleicht doch mal Netflix. Es gibt so viele neue Serien, ja, die ich schon nicht gucken muss.
1: Ich verstehe total, was du meinst, ja. weil zum Beispiel Game of Thrones war ja auch mega im Hype und ja. immer, wenn eine neue Staffel kam, war der halt wieder groß. Oh Leute, es geht wieder ja. los mit Game of Thrones. Oh, ich freue mich so sehr. Aber als jemand, der nie Game of Thrones geschaut hat, mhm. habe ich mir nie gedacht, oh, ich steige jetzt bei Staffel 5 noch ein, habe ich jetzt Bock ja, drauf. Eben. Oder jetzt auch, als die dritte Staffel Stranger Things kam, war ja auch ganz viel so, ey, yo, dritte Staffel, krass, krass, krass. Mhm. Und ich habe mir auch so gedacht, so hm, ich habe die ersten beiden nicht gesehen, was habe ich jetzt mit der dritten ja. anfangen. Und wenn, wenn ähm, du dir das
0: mal so überlegst, macht es Sinn, warum Auf der anderen so
1: Seite ist es halt auch so, dass jetzt, wo Game of Thrones zu Ende war, halt viele ihr HBO-Abo einfach danach gekündigt haben. So, jetzt habe ich alles gesehen von Game of Thrones, ist vorbei.
0: Ja, aber das liegt nicht daran, das, halt das liegt aber daran, dass sie halt sonst nichts Interessantes auf der Plattform haben. Ja. Das ist halt bei Netflix nicht unbedingt so. Also will ich nicht sagen, HBO hat auch andere spannende Serien, aber wahrscheinlich ist es dann schon so. Ähm, und das ist halt auch der Grund, warum halt die Serien so kurz sind. Weil es wird halt trotzdem noch wie eine Serie wahrgenommen, auch wenn es nur sechs Episoden hat. Es bringt Netflix ja. nichts, 20 Stück zu machen. Da können sie besser drei Staffeln draus machen aus 20 ja. Episoden.
1: Oder das halt äh, drei erste Staffeln von drei verschiedenen Serien.
0: Ja, aber eben im Fernsehen früher war es was anderes, weil da konnte man jede Episode verkaufen. Das ja. heißt, wenn man 20 Episoden hatte, hat man auch mehr Geld bekommen, weil der Fernsehsender über eine längere Zeit halt die Staffeln ausspielen konnte. Ja. Und deswegen macht es halt heutzutage im Netflix-Zeitalter keinen Sinn mehr, so lange Staffeln zu produzieren. Ich
1: muss aber auch sagen, dass ich es auch aus, einem dramaturgischen, aus einer dramaturgischen Perspektive feierbar finde, diese Entwicklung. Weil das halt dazu führt, mhm. dass ähm, Serien mehr wie Filme werden. Weil, was ich halt früher häufig bei Serien für ein Gefühl hatte, war halt so, dass ich, dass ich Serien zwar schon mag, aber die Handlung oft dünn ist, weil sie lang gezogen ist. Viele unwichtige Dinge auch mal passieren, mhm. die gezeigt werden, nur um halt nochmal ja, ja, 15 Minuten Handlung auf
0: 50 Minuten hochzubekommen. Oder was man halt auch Und häufig hatte, dass jede, jede Folge so ein bisschen eigenständig steht. So zum Beispiel finde ich das bei Lucifer häufig so oder ja. bei Sitcoms natürlich auch. Jede How I Met Your Mother-Folge kannst du eigentlich gucken, ohne viel Hintergrundinfos ja. zu haben. Ja. Es gibt immer so ein paar Running-Gags und so, aber im Grunde genommen ist das keine Handlung, die mega stark aufeinander aufbaut. Ja.
1: Und wenn du jetzt halt weniger Folgen hast ja. pro Staffel, dann ist es halt häufig so, dass du halt eine richtig geile, spannende Story ja. erzählen kannst, die komplexer ist als eine Story, die du in einen Film packst, aber nicht langweilig langgezogen.
0: Ja, ja stimmt schon. Aber ich glaube, gerade wenn du halt so mitten im wenn du dich so richtig in eine Serie reingefuchst hast, was normalerweise noch zwei, zwei Staffeln oder so passiert, dann möchtest du halt gerne, dass es immer weitergeht. Und dafür ist es halt ein bisschen schade. Ja, es, ja. also, es hat natürlich auch häufig dann den Nachteil, dass wenn dann eine Staffel immer weiter, eine Serie immer weitergeht und weitergeht, dass es dann halt auch so ausgelutscht wirkt oder man dann ja. zu solchen Kackenden kommt wie bei Prison Break, wo ja. du in der letzten Staffel so denkst: Yo. Was ist denn da passiert? Ja. Spoiler-Alarm. Also soll ich das erzählen? Ja, erzähl es mal. Weil
1: Ich habe hab die erste geschaut, fand ich Hammer. Habe ja. die zweite geschaut, fand ich richtig schlecht. Habe mich aber durchgebissen, in der Hoffnung, dass die dritte besser wird. Fand die dritte noch schlechter, habe aufgehört.
0: Ach so nee, ich habe... Ich, wie viele Staffeln gibt es denn da? Fünf? Okay. Nee, in der letzten... Es ist halt... Irgendwann ist es halt mega absurd, dass er sich in jeder Staffel quasi wieder aus einem neuen Gefängnis rauskämpft. Er hey,
1: wird immer wieder gefangen dann ja, einfach, oder wie? Ja, dann
0: ist er halt irgendwann bei so Terroristen, in, ich glaube im Sudan oder, nee, in, im Jemen ist das. Im Jemen ist er dann halt in so einem richtigen Underground-Gefängnis gefangen und ähm, wird da richtig gut bewacht und dann muss er da halt auch ausbrechen. Ja. So, also ja, okay, okay. also es ja. ist
1: so ungefähr die Vorstellung, wie wenn bei Haus äh, des Geldes jetzt nach dem zweiten erfolgreichen Überfall dann die immer und immer und immer wieder irgendeinen Shit überfallen würden. Ja,
0: das ist ja jetzt schon so ein bisschen unlogisch bei der dritten Staffel, dass sie wieder was überfallen.
1: Ja, aber es hat wenigstens, es ist halt ein ja. Mittel zum Zweck, aber man muss auch sagen, zumindest fand ich das jetzt so, jetzt habe ich es nämlich zu Ende geschaut, ja. dritte Staffel Haus des Geldes, und ich muss sagen, dass es sich wenigstens, wieder nach dem anfühlt, was man an der ersten Staffel so
0: mochte. Ja, das stimmt schon. Und ähm, bei Prison Break ist, glaube ich, das Problem gewesen, dass man halt einfach irgendwie mal Ruhe haben wollte. Hm. Weißt du, ich hätte es, glaube ich, bei Prison Break cooler gefunden wenn es in der letzten Staffel nicht mehr darum geht, dass er nochmal aus dem Gefängnis ausbricht, sondern dass er zum Beispiel dort, wo er hingezogen ist, nachdem er aus dem Gefängnis gekommen ist, keine Ahnung, er wohnt irgendwo in der Karibik ja. und muss sich dann dort neuen Aufgaben stellen, wo er dann wieder so clever sich durchwuchs, Keine Ahnung, er braucht Geld oder er kommt in einen Clinch mit der Mafia oder irgendwie sowas. Ja. Wäre doch viel spannender gewesen, als ihn nochmal irgendwo in den Gefängnis hineinzustecken. Ja. Weißt du? Und das ist halt so etwas was es dann langweilig macht, weil du denkst, dir so niemand würde sich immer wieder in Gefahr bringen, um immer wieder ins Gefängnis zu kommen. Ja, absolut. Irgendwann ist einfach mal gut. So. Ja.
1: Gut. Ich schau mal. Ich schau mal, grad hier auf unsere Liste, was wir hier noch am Start haben. Ah ja. Ich Jetzt, was vergessen, ich habe nämlich auch noch Tipps, zwar keine Serientipps, aber Musiktipps mhm. äh, und zwar an alle Leute, die Hip-Hop mögen, und mhm. damit meine ich jetzt nicht nur unbedingt ag Agro-Deutsch-Rap, sondern Hip-Hop allgemein, denn in letzter Zeit sind zwei neue Alben erschienen, die ich beide sehr, sehr mag und sehr, sehr feier. Erstes, was ich etwas weniger feier, aber auch sehr feier. Und zwar das neue Album von den Orsons. Das ist auch nicht erst letzte Woche rauskommen, sondern, glaube ich, vor so zwei, drei Wochen. Ähm, das heißt Orsons Island und ist ein kunterbunter Mischmasch. Und das ist super cool, weil es sehr kreativ ist. Du hast ein paar, sehr viele unterschiedliche Stile auf dem Album. Du hast äh, sehr viel Ironie auf dem Album, aber du hast auch ein... Lieder, die richtig viel Gefühl haben, wie zum Beispiel Feuer und Öl, was so mein persönliches ha persönlicher Highlight-Song ist, mhm. so auf dem Album. Also wenn ihr euch nur einen Song reinzieht, hört euch Feuer und Öl rein und wenn ihr euch zwei Songs reinzieht, hört euch mal auch noch Dia Mozart an, das ist auch richtig lustig. Ja, mhm. ähm, also Austin's Island kann ich sehr empfehlen und was ich auch sehr empfehlen kann, was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, ist äh, das neue Album von Fabian Römer. Fabian Römer, früher bekannt unter dem Namen FR, ist halt auch so ein, so ein Typ, der irgendwie seitdem er 13 ist rappt und ständig Alben rausgebracht hat in der ganzen Zeit und von äh, relativ frechem Pöbel-Rap so ein bisschen hin zu cleveren Wortspielen, aber immer noch äh, hochniesiger Attitüde, dann hin zu richtig gefühlvoll Hip-Hop-Musik gekommen ist. Und ich feiere eigentlich alle Alben von ihm, die er jemals gemacht hat, alle aus anderen Gründen. Aber das neueste Album, Lebenslauf heißt es, aber ohne E. Das E ist dann so ein Underscore. Ähm, das ist halt die Lücke im Lebenslauf, die da präsentiert Aha. wird. Ja, das ist, fand ich sehr, sehr geil, weil ich hatte so ein bisschen Angst, als die ersten Singles rauskamen von dem Album, dass es zu schnulzig wird, zu weich gespült, zu viel mit leeren Floskeln, was so eine Entwicklung ist, die ich bei Materia zum Beispiel ein bisschen bedauernd fand, dass er sich bei dem letzten Album zumindest hatte ich das Gefühl, zu sehr in Texten verloren hat, die zwar clever klingen, aber wenn du drüber nachdenkst, überhaupt keinen Sinn ergeben. Mhm. Und das, Da hatte ich auch ein bisschen Angst vor, dass es bei Fabian Römer auch so wird, aber es ist echt gar nicht so, sondern es ist ein richtig klasse Album und auch wenn ihr euch dort nur ein Lied reinzieht, li äh, zieht euch mal das Lied Lebenslauf rein, wenn euch das casht, dann Gebt euch das ganze Album. Genau. Ja, ist sehr gut. Ja. Wollte ich auch mal rausgehauen haben. Muss auch mal sein. Genau.
0: Können ja nicht immer nur Serientipps rausballern. Ja,
1: kann man ja nicht immer bezahlen, wenn man mit der Straßenbahn fährt. <lacht> okay, es war zu aggressiv, die Überleitung.
0: <lacht> ja, kann, man, kann man ja nicht immer bezahlen. Nein, wir wollten noch mit euch über ein Thema diskutieren. Und zwar ähm, ist das in letzter Zeit häufiger mal hochgekommen, ähm, dass gefordert wird, hey, öffentlicher Nahverkehr, da muss irgendwas passieren, da muss sich irgendwas ändern. Ja, und so. Wir hatten jetzt
1: das Mega-Ding mit der Deutschen Bahn, dass jetzt Soldaten irgendwie kostenlos fahren dürfen. Stimmt, und so damit ist das irgendwie losgetreten, ja. ne? dass,
0: dass Soldaten halt jetzt in Deutschland kostenlos mit der Bahn fahren dürfen. Und ja, warum
1: die und nicht Krankenpfleger und so. ja. ja. Und, ja.
0: Ja, das ist halt, es soll halt ein Zeichen des Respekts sein, dass sie halt dem deutschen Staat dienen und, ähm, dafür halt eine Anerkennung bekommen, indem sie halt überall kostenlos mit der Bahn hinfahren können.
1: Ja, ein bisschen Amerika-Vibes in Deutschland.
0: Ja, das ist ja in den Staaten auch so ganz klassisch, dass ja, die das Soldaten... Irgendwelchen,
1: in irgendwelchen Museen gibt es dann... Ja, es gibt Rabatt Studentenrabatt. Für für Stu nee, Studentenrabatt gibt es eben nicht. Es gibt ja. so Soldatenrabatt, aber keinen Studentenrabatt so, okay. und für Kinder auch nicht. Hm. Das habe ich echt häufig schon gesehen, in den USA. Ich dachte mir immer so, wieso kriegen die, Studentenrabatt, äh, die Soldatenrabatt, aber die Studenten nicht, wie dumm. Ja, ja auf ja. jeden Fall... <lacht>
0: Hat das natürlich eine große Diskussion ausgelöst, die auch sehr verständlich ist, weil ich glaube, keiner würde irgendeinem Soldaten halt keinen Respekt zollen. Natürlich ist es ja. ein, hart, ein harter Job und die nehmen viel auf sich. Ähm, aber auf der anderen Seite ist dann halt auch die auch berechtigte Kritik dabei, zu sagen, hey, von mir aus brauchen wir gar keine Soldaten mehr. Lass uns doch alle lieber friedlich zusammenwohnen Und wie du halt auch eben gesagt hast, ähm, was ist denn dann mit den Krankenverlegern die die Oma noch gerade äh, ja, gerettet Frage, haben? Die, ich glaube, man kann die
1: Frage gut formulieren als, sind die Soldaten wirklich die Leute, die so einen harten Job haben und mit diesem harten Job unser Land zusammenhalten? Oder hat sich das nicht mittlerweile eher so geschiftet dass die Soldaten halt irgendwo ich will jetzt nicht respektlos werden, weil, wie gesagt, man würde dem Soldaten eigentlich immer Respekt zollen. Ja. Aber man stellt sich schon als Bürger, der mit äh, dem Einsatzgebiet der Bundeswehr nicht so viel im direkten Kontakt ist, schon auch die Frage, wieso wird der Soldat, der irgendwie sonst wo stationiert ist oder vielleicht innerhalb von Deutschland nur Bürokratiezeugs macht, ähm, mehr geehrt als jemand, der halt Krankenpfleger ist und tatsächlich sehr aktiv in Leben Unterschiede zum Besseren macht. Ja. Und das ist halt, ja.
0: ja, das ist vollkommen die Frage. Weil ich kann mir vorstellen, früher war das sicherlich so, auch so von der Gesellschaft her, dass man gesagt hat: keine Ahnung, der Soldat der ist der, der unser Land beschützt und so. Aber das ist ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr unbedingt notwendig. Ich meine, es gibt immer noch gewisse Gefahren und vielleicht, da kann man halt drüber streiten, ob man noch eine Bundeswehr braucht oder ob man sie nicht braucht, so. Da will ich jetzt auch gar nicht zu sagen, so, da sehe ich selber die Vor- und Nachteile. Aber wo ich halt dir zustimmen würde, ist, dass es nicht mehr, dass der Soldat nicht mehr der, der wichtigste Beruf in unserem Land ist. Nicht, ja. nicht, der, nicht der Beruf, der am meisten geehrt werden sollte. Nicht
1: der Beruf, der den positivsten Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Ja,
0: also wie, versteht uns bitte nicht falsch. Wir hatten auch letztens einen Soldaten hier auf auf unserer Studioparty, der ja. gerade aus Afghanistan zurückgekommen ist und mit dem habe ich mich zumindest auch sehr unterhalten. Ich fand es sehr spannend und ähm, das ist auch richtig hart, was der alles erzählt hat, was da alles passiert ist und so weiter. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich halt sagen, dass es für die Gesellschaft im, Gro im Großen und Ganzen wichtiger ist zum Beispiel, möglichst viele Krankenschwestern, Altenpfleger oder irgendwie sowas zu haben. Aber ja. das ist halt wie gesagt meine Kindergärtner. persönliche...
1: Leute, ja. die halt wirklich auch in der Gesellschaft viel zusammenhalten. Ja. Und da wie gesagt, ich nicht, dass Soldaten ihren Beitrag nicht leisten würden und dann, ja. als ob die einen leichten Job hat, haben. Ich will es jetzt wirklich beim besten Willen nicht haten, ja. aber ich denke, ihr versteht, aus welcher Richtung wir kommen und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die das sagen. Das war jetzt eine riesige Diskussion, die da losgegangen ist innerhalb mhm. der letzten Woche. So, Herr, Moment mal, warum Krankenpfleger nicht? Und Herr, ja. Moment mal, wie können wir überhaupt den Soldaten jetzt auf einmal kostenlose Fahrten anbieten, wenn die Bahn eh unterfinanziert des Todes ist und es fünfmal so teuer ist mit der Bahn zu fahren, als mit dem Flugzeug zu fliegen. Wir brauchen doch eigentlich die Entwicklung in die andere ja, Richtung. Ja, es fahren. wurde
0: sogar so gesagt, ja, dadurch, dass die Soldaten jetzt kostenlos fahren, muss die Bahn das ja umfinanzieren und die Ticketpreise werden höher. Ja, ist ja auch so eigentlich. Ja, ich meine, klar, klar logisch, ich weiß nicht, wie viele Soldaten gibt es in Deutschland. Das müsste man mal googeln, aber das hm. wären ja, ich schätze mal, 100.000 werden das schon sein, oder? Ja, aber
1: Fakt ist, ja, mindestens. Ja, das googeln. Fakt, Fakt ist auf jeden Fall, dass es nicht dazu beitragen wird, dass Bahntickets günstiger werden. Außer halt für Soldaten. <lacht> ich kann sagen, die Soldaten fliegen nicht mehr. Aber die fliegen ja sowieso nicht. Die haben ja keine funktionierenden Kampfjets. Zumindest nicht in Deutschland. <lacht> 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 okay. Ähm, Wie sage ich die CO2-Bilanz so? <lacht>
0: okay, ich das ich, sind die wichtigen Fragen. Ich finde es... Ah, 182.000 Soldaten. Aktive ja. Soldaten gerade. Das heißt okay. ungefähr... Runden wir mal auf, ungefähr 200.000 Leute. Ist
1: jemand auch Soldat, der ähm, im Büro sitzt bei der Bundeswehr? Oder heißt er dann
0: Bundeswehrmitarbeiter? Ich weiß, ich weiß es nicht. Weiß ich glaube, im Endeffekt ist das auch egal... Ähm, weil ich glaube, worauf, worauf meiner Meinung nach die Diskussion halt auch hinauslaufen sollte, ist so eine generelle Frage in, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und zwar sollten die vielleicht nicht einfach generell kostenlos sein für alle Deutschen. So, das muss gar nicht so weit gehen, dass wir zum Beispiel so eine Fernreise wie München-Berlin kostenlos machen, aber so zum Beispiel die Straßenbahn in der Stadt so, der Nahverkehr, sollte der nicht einfach für jeden deutschen Bürger einfach kostenlos sein? Und dann finanziert über Steuern halt. Genau, aber dadurch, dass dann halt jeder was bezahlt und das eine allgemeine Abgabe ja. ist, ist, das, es ist, halt, ist es halt, glaube ich, pro Kopf wirklich nicht so teuer.
1: Das Ding ist halt, ich habe das Gefühl, zumindest, ich weiß ich kenne mich mit dem Bereich nicht so gut aus, ich weiß nicht, wie, inwiefern äh, Infrastruktur, wie Nahverkehr von der Stadt einfach durchgefüttert wird oder ob der sich meistens selber tragen kann.
0: Ich glaube, der wird auch häufig durchgefüttert.
1: Ja, aber unter der Annahme, dass er sich nur selbst trägt oder dass der größte Teil der Finanzierung durch die Tickets kommt, ähm, wäre es ja auch aktuell die Situation so, dass hauptsächlich die Mittel- und Unterschicht die Nahverkehr finanziert und die äh, Mittel- Oberschicht, also der Einkommensstärkere. Der Teil Manager der Gesellschaft, mit dem Der, der gibt halt nichts dafür ab. Äh. Das ist halt so, ja, also, um es mal einfach stumpf zu sagen, innerstädtischer Nahverkehr ist das Verkehrsmittel für die Armen. Die anderen fahren mit dem Auto in die Innenstadt und parken dann da im Parkhaus. Und ähm, dadurch, dass man das halt irgendwie dann, oder wenn man das halt umbauen würde und sagen würde, yo, wir finanzieren den jetzt komplett ja. und er ist für alle kostenlos, würde halt das in der Gesellschaft dazu führen, dass die Kosten auch mitgetragen werden halt von mhm. denen, die es gar nicht benutzen, weil sie lieber mit ihrem äh, Porsche Cayenne im Parkhaus in der Innenstadt parken.
0: Genau, die Sache ist, die man dann als Gegenargument bringen kann, ist ja zu sagen, hey, ich möchte nur dafür bezahlen, was ich auch nutze. Ja. So ein, ein Verursacherprinzip. Du, du machst das, du nutzt die, die Verkehrsmittel, dann sollst du auch dafür zahlen und derjenige, der sie nicht benutzt, soll halt nicht dafür zahlen. Ja. So, kann ja auch sein, guck, guck mal, wenn, wenn man das jetzt so bundesweit einführen würde, kann das ja sein, du wohnst, keine Ahnung, äh, am Arsch der Welt, da äh, ist eh keine Bahn, aber würdest trotzdem dafür bezahlen. Ne, das ist ja natürlich dann auch wieder eine Ungerechtigkeit, ja, so ein bisschen wie, wie mit GEZ-Gebühren, das, das ist ja auch immer oft das Problem, ich habe gar keinen Fernseher, ich möchte nicht GEZ bezahlen, das ist halt bei GEZ noch schwieriger zu sagen, weil eigentlich jeder irgendwie einen Fernseher oder ein Smartphone oder so also Radio hat.
1: Spätestens wenn wieder ein sportliches Großereignis ist, kann niemand sagen, oh ich habe das WM-Finale nicht gesehen, doch hast du.
0: Ja, Ganz ja, sicher, ja klar, aber ich meine das, ich mein, das ist ja, die, <lacht> das Argument ist da ja ähnlich. Ja. Und so kann man es halt auch da sagen. Aber ich würde sogar noch, noch eher als bei der GEZ sagen, dass es Quatsch ist, weil man es so sehen muss, dass zum Beispiel ein öffentlicher Nahverkehr, der kostenlos ist, die Gesellschaft extrem voranbringt. Ja. Weil wenn der kostenlos ist, würden den viel mehr benutzen und da muss man das als etwas sehen, was die Produktivität im Land erhöht und auch die Ökologie, äh, die Ökologie, den, den ökologischen Fußabdruck, das war das ja. Wort. Ähm, und somit bringt es doch jedem was. Selbst wenn ja. du nicht selber Bahn fährst, bringt es aber trotzdem dem Allgeme das Allgemeinwohl ja. voran.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde es auch ein bisschen auch sehen, wie ähm, ja, äh, allgemeine der allgemeine Sinn von Steuern auch irgendwo. Ja. Weil äh, du ja auch Steuern zahlst, prinzipiell, damit der Staat damit sinnvolle Dinge für die Gesellschaft machen kann. Und ob das dich jetzt direkt betrifft oder nicht, schau mal, wenn du jemand bist, der richtig viel Geld in die Krankenkasse einzahlt, ja. aber selber selten krank wirst, ist es, ist es ja trotz, ist es ähnlich fast, weil du halt sagst, ja, okay, du führst das halt mit deinem Krankenkassenbeitrag, die durch die denjenigen durch der Krebs bekommt und eine super teure Operation brauchst. Ja. So, Das ist halt der gesellschaftliche Gedanke dahinter und ich finde den nicht so verkehrt beim Nahverkehr. Also ich würde deutlich lieber äh, für Nahverkehr noch ein paar Steuern abgeben äh, als, keine Ahnung, für Kirchensteuer oder keine Ahnung. Da kann man ewig drüber diskutieren, wie ja. Steuern Sinn machen welche nicht. Aber ich grad grad das wäre eine Steuer, die ich gerne zahlen
0: ich würde. Ich habe auch gerade so keine so Zahlen, sagen. nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, ähm, ich habe irgendwie so eine Hochrechnung gelesen, was es denn pro Kopf im Jahr überhaupt kosten würde, wenn der Nahverkehr kostenlos ist. Hm. Und es war wirklich lächerlich. Das war irgendwie im Bereich also im Bereich unter 50 Euro auf jeden Fall. Krass. Ja gut, dann ver verstehe und überleg ich gar
1: wir noch weiter darüber diskutieren. Ja. Weil es hat auch einen riesigen Vorteil, gerade für Leute, die äh, am unteren Rand der Gesellschaft angekommen sind, ja, beruflich okay. gesehen, ähm, weil es halt gerade, um Arbeit zu finden und sich selbst sowas wie eine eigene Karriere wieder aufzubauen, sehr, sehr wichtig ist mobil zu sein. Vor allem auch, weil die meisten Jobs halt eher in Industriegebieten oder Stadtzentren sind ja. und die und günstiger Wohnraum eben genau nicht dort ist. Und es erlaubt dann halt auch Leuten, die irgendwie in sonst welchen Vierteln wohnen, deutlich leichter zu Bewerbungsgesprächen zu fahren, zu, zur Arbeit ja, zu kommen. Das ist ja das, was Vielleicht, ich meine mit ja, dem. Ja, und es, ist, ja, es wird ja. einfach auf jeden Fall einen positiven Fürs ganze Land. Äh, Effekt haben auf die Wirtschaft, ja. im ganzen Land und auch auf ganz viele einzelne Personen, die dadurch schaffen werden, sich...
0: Und es würde auch eine Finanzierungssicherheit für den ganzen Nahverkehr geben, weil ähm, man ja dann immer mit diesen Mitteln rechnen kann und dementsprechend kann auch das Nahverkehrsnetz besser ausgebaut werden, meiner Meinung nach. Äh, gut, es ist halt wieder so eine... Es ist ja im, im Endeffekt ist es eine Verstaatlichung. Ja. Ich meine, ich glaube, viele Verkehrsbetriebe gehören sowieso den Städten, ähm, aber... Im Endeffekt ist es ja eine Art von Verstaatlichung und natürlich kann man dann wieder mit den generellen Argumenten kommen, ja, ein, eine staatlich, ein staatlicher Betrieb ist viel ineffizienter und so weiter. Das kann man ja immer, immer sagen. Das ist halt dann die Frage. Das kann man ja schwierig ähm, ne. sagen. Ähm, die Frage ist dann natürlich noch, worüber man dann noch streiten kann, ist, ob auch der Fernverkehr kostenlos sein sollte. Also so ICE von... Das
1: da würde ich tatsächlich sagen, kostenlos sollte der nicht sein, mhm. aber was schon günstiger. häufig gesagt würde, es muss einfach sein, dass er günstiger wird, beziehungsweise mhm. dass er günstiger wird im Vergleich zu den Alternativen. AKA, entweder machst du den günstiger oder das andere teurer, im besten Fall beides gleichzeitig durch eine Umverteilung der Förderung, weil ähm, wie gesagt, es kann nicht sein, dass Fliegen günstiger ist als Zugfahren ja. und äh, auch Autofahren sollte eigentlich nicht günstiger sein als Zugfahren.
0: Nee. verstehe ich gar nee, nicht, warum absolut. das so der Fall ist. Ähm, ja, und die Sache, die Sache ist die. Ich glaube, in Dänemark gibt es schon so ein Konzept. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich glaube, das ist auch nur für Nahverkehr da. Mhm. Ähm, wenn du in Dänemark halt dänischer Bürger bist, kannst du halt überall im Nahverkehr kostenlos fahren, weil das da auch über die Steuer ähm, abgerechnet wird. Ähm, Finde ich sehr cool. Und da ist es dann halt so, dass du nur dann bezahlst, wenn du halt kein dänischer Staatsbürger bist. Also ja, und
1: wie machst du das dann mit den Tickets? Also zeigst du dann deinen dänischen Pass, wenn der Kontrolleur kommt, oder halt eben dein Ticket? Oder das nicht?
0: weiß ich jetzt nicht genau, aber schätze ich mal. Okay. Ja, wahrscheinlich wird da super selten dann ko kontrolliert. und eigentlich. Ja, weil das ist
1: halt auch, der Workflow ist viel geiler, wenn du keine Tickets mehr kaufen musst, wie praktisch ist das, bald kommt steigt es ein, fertig aus.
0: Ja. Ja, super, super geil. Also ich finde, es hat auch viele, viele Vorteile und ich würde mich auch dafür aussprechen, dass ja. es kommt. Aber ich fand es jetzt lustig, ich hatte nämlich eine Diskussion mit dieser Dad, mhm. der Papa von Oscar als er wann war es, gestern hier war. Mhm. Ähm, und der meinte, was er halt auch super spannend findet, ist halt gar nicht mal das Thema für die Zukunft des Nahverkehrs, sondern quasi so flotten Gedanken mit Autos, mit Elektroautos, dass die halt, das haben wir auch schon mal besprochen, das ist ja auch so, ein, so eine Zukunftsvision von Tesla, dass halt, dass man halt nicht jeder hat sein eigenes Auto, sondern es gibt halt in der Stadt tausend Autos und die können von jedem ausgeliehen werden und die fahren autonom immer dahin, wo sie hinfahren müssen, wie so ein städtisches Taxiunternehmen nur mit autonomen Autos von der Stadt selbst, die halt dann einen befördern. Finde ich sehr sinnvoll als Ergänzung, mhm. aber was man bei der Sache nicht vergessen
1: darf, ist, mhm. dass gerade zu Stoßzeiten, aka Berufsverkehr, es wirklich deutlich ineffizienter ist, jeden in ein eigenes Auto zu setzen, ob es jetzt gemietet ist oder selbstfahrend oder wie mhm. auch immer, im Vergleich zu einem Zug voll zu machen. Ja. Wenn jede zehn Minuten eine S-Bahn fährt, die ja. bis zum Rand voll ist, ist es deutlich besser, als wenn du ein Viersitzer-Auto mit einer Person drin, autonom quer durch die Stadt fahren lässt und das mal 2000 oder so.
0: Gut, vielleicht könnte man das ja auch in, in, im, im Uber-Style machen, dass es halt auch städtische keine Ahnung, T5s oder Minivans gibt oder so, wo halt auch sieben Leute drin sitzen können und die dann halt auch andere Leute abholen.
1: Na klar, natürlich kannst
0: du Aber auch das mal, ist natürlich noch eine weitere Stufe ja. von wie smart
1: es sein muss, ne? Ja, ich meine, Uber Pool kann das in ähnlicher Form schon heute machen, ja. aber selbst das ist, glaube ich, nicht so effizient wie sinnvoll aufgebauter innerstädtischer Nahverkehr.
0: Ja, glaube ich nämlich auch. Das ist halt, ich glaube, es gibt viele Leute, die halt einfach die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mögen. Ja, und kann ich die, auch nachvollziehen. Und für die Leute wäre es dann halt die Option, trotzdem mit ihrer, ich sag mal, Privatsphäre und mit dem nötigen Komfort irgendwo anzukommen ähm, und sich und halt nicht in den Nahverkehr nutzen zu müssen, äh, weil das sind halt diejenigen, die ansonsten halt auch mit ihrem Benzer durch die Gegend fahren würden und vielleicht würden die dann eher darüber, da, da aufsteigen, sage ich mal. Yep, yep. Also insgesamt kann man sagen, wir sind uns sehr einig. <lacht> auch mal schön.
1: Fall. Auch mal schön zur Abwechslung. Ja. Ja, das war's dann tatsächlich auch mit unseren Themen. Wir haben noch ein paar Kommentare. Ich muss mal eine, eine kleine Rüge aussprechen an dieser Stelle. Sagt man das so? Kann ich, muss nicht, euch ja. mal, ich muss euch mal rügen. wir ja. haben nicht so viele Kommentare geschrieben in letzter Zeit. Ich habe von den letzten drei Crewcasts die Kommentare durchgelesen und zwar nicht, nicht so so viel... Ähm nicht so viele Themen vorstellen. Aber wieder hatten wir dabei. das geile Aber Intro, das darf man nicht vergessen. Das war sehr sehr gut. Das war echt viel wert. Aber ich möchte euch auch nicht den schwarzen Peter in die Schuhe schieben, sondern ich möchte einfach nur sagen, ey Leute, Kommentare sind back. In der nächsten Episode wird es auch wieder Diskussionen geben. Also mischt euch gerne ein. Gebt euren Senf zu den Dingen ab, die wir hier im Crewcast besprochen haben. Vielleicht habt ihr ja eine Sichtweise, die wir noch gar nicht vertreten haben in unseren Diskussionen. Vielleicht habt ihr irgendein Thema, das euch interessiert, über das wir unbedingt mal quatschen sollen. Oder einfach nur irgendwas Dummes, was ihr mal beitragen wollt. Dann tut es. Die Kommentare sind offen. Beteiligt euch gerne. So, das ist so, für, für mich sind die Kommentare nämlich so mit einer meiner Lieblings- Sachen am Crewcast mhm. und wenn man geile Kommentare hat, hat man meistens auch schon äh, eine geile Crewcast-Episode und es ist auch immer, immer nice zu sehen, was Leute schreiben, weil die meisten von euch halt auch oft nochmal eine
0: andere Sicht auf die Dinge haben,
1: wie wir jetzt. Ja, eben. Ja. Genau. Aber gut,
0: dann schauen wir doch die Kommentare zumindest mal an. Genau. Erstmal,
1: ich möchte erstmal noch kurz reingrätschen mit den Abstimmungsergebnissen. Die haben wir mhm. nicht gar nicht besprochen, nicht aus dem letzten und nicht aus dem vorletzten, sondern aus dem vorvorletzten Crewcast. Das waren denn da die Abstimmungen. Genau. Ab äh, äh, äh. Äh. Entschuldigung. Abstimmung <lacht> Nummer 1: In was wird der Crewcast veröffentlicht? Gewonnen hat in Episoden mit 42 Na dran ist in Folgen mit 34% und in Ausgaben mit 21%. Editionen fanden alle super albern, hat nur 1% bekommen und mit legendären 0% wurde in Teilen
0: gestimmt. Ja gut, das haben wir auch noch nie gesagt. Ja, ja. Edition haben wir auch noch nie gesagt. Die, zu einer neuen Edition. Ist Aber ich finde Episode auch am geilsten. Das hat doch dieses Wort episch mit drin. Und Das ist <lacht> ja unser das ist einfach Club. eine Episode. Eine, ja, eine neue Episode des cringe crew <lacht>
1: Außerdem hatten wir noch dieses äh, Schweinespenderorgan-Thema ja. und ähm, da muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht davon, dass es keine große Differenz gab zwischen den Ergebnissen der Frage, würdet ihr ein Schweinespenderorgan annehmen und esst ihr Fleisch aus der Massentierhaltung? Dann war, da war es tatsächlich 80-20 bei beiden Fragen. Also 80% würden Schweineorgane annehmen und 80% essen auch Fleisch aus Massentierhaltung. Die Frage, die dadurch natürlich nicht geklärt wurde, ist, wie viel, viele moralische Zweifel habt ihr dabei? Weil ich denke, es gibt viele Leute, die Massentierhaltungsfleisch essen, ohne es geil zu finden. Aber sie sind halt, so bin ich zum Beispiel. Also ich finde es nicht unbedingt gut, einen Burger bei Magus zu essen, wo irgendwie mhm. Pappfleisch aus sonst was drin ist. Aber ich mache es halt trotzdem. Muss ich mich gar nicht als der der Gutmensch hinstellen, der ich auch nicht bin. Aber ich glaube, bei Schweinespendeorganen hätte ich weniger Gewissensbisse. Ja. Aber I don't know. Es hat auch jemand den guten Einwand gebracht mit der Frage, was für ein Geschöpf hat man eigentlich vor sich, wenn das sowohl menschliche DNA als auch Tier-DNA hat. So Vielleicht Ist das nicht zum teilenden ein Mensch? so, Was hat dieses Tier dann eigentlich für Rechte? Vielleicht da stellt man sich auch die Frage, ist es...
0: Ist es überhaupt wichtig? Ja. Ist nicht einfach ein Lebewesen ein Lebewesen?
1: Ja, muss, muss ein Schwein erst eine Menschenleber haben, um das um sein Rechte Leben, zu haben? Ja, um
0: Rechte zu haben. Das ja. ist doch albern. Ja. Naja. Das das auch so eine epische Aussage?
1: <lacht> <lacht> okay. Muss ein Schwein denn in dieser Welt <lacht> erst eine Menschenleber bekommen, um ernst genommen zu werden?
0: Aber ist so. Ja. Gut. Nee, ähm, aber wollen wir vielleicht gleich mal die nächste Umfrage gerade machen, ja, weil wir gerade bei den Umf parons, Umfragen sind. Genau, erste Umfrage finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ist die Frage: Soll der Nahverkehr kostenlos sein, ja oder nein? Gute Frage. Dann soll der Fernverkehr kostenlos sein, ja oder nein? Also ICE, München, Berlin. Und dann drittens noch. Sollten
1: Soldaten kostenlos mit dem Fernverkehr fahren dürfen? Ja Sehr oder gut. nein? Ja. Genau. Okay.
0: Haben wir sonst noch was? Ja, ich
1: denke, drei Abfragen. Drei oder oder auch drei. Alle zum selben Thema, das passt dann eigentlich ganz ja, gut. Ja, okay. Ja. So, ähm, den ersten Kommentar, den ich jetzt mal vorlesen möchte, kommt von Horseman on Tour. Er hat sich geäußert zu äh, der ganzen Geschichte mit der Service-Hölle und den äh, stornierten Tesla Model 3s bei Next Move, Denn er ist selbst ein Model 3-Fahrer oder, wenn ich seinen Kommentar komplett falsch verstanden habe, ein BMW M3-Fahrer, aber... <lacht> <lacht> nee, gibt es gar nicht, oder? Nee, warte, es gibt einen M2, M4. Es gibt auch einen M3. Es gibt auch einen M3, genau. Ah ja, stimmt, ja klar, 3er wir, wir. dumm. Mhm. Ich nehme alles zurück. Ähm, nee, aber er meint wahrscheinlich das Model 3. So, er schreibt, ich habe mit dem M3 meinen neunten Neuwagen. Bei keinem, habe ich bis, äh, bei keinem habe ich in der letzten Ritze nach Fehlern gesucht. Ja, der Service ist momentan überfordert. Ich habe das Glück, tatsächlich an einer Service... Stelle vorbeifahren zu können. Bin schon dreimal wegen Fragen und einer Unwucht, in Klammern war der Reifen nach 19.000 Kilometern, dort. Wurde immer super behandelt und kam prompt dran, ohne Termin. Tesla arbeitet sicher daran, hat aber nur jetzt die Chance beim Verkauf zu pushen, während die anderen noch schlafen. Das ist blöd für alle, die jetzt schon Probleme haben. Ich habe das, gewu hab das, hab das gewusst, was Tesla bedeutet. Es ist kein Auto in karosserietechnischer Perfektion. Es hat keine tollen Spaltmaße oder Top-Lacke. Wer das will, wird hier nicht glücklich. Wer aber, besser, wer aber die beste Technik und tägliches Grinsen will, schon. Wer nicht gefahren ist, sollte aber auch nicht kritisieren. Bin seit 1.3. über 20.000 Kilometer gefahren. Auch ein 5.500 Kilometer Norwegen-Trip. War einfach nur geil und problemlos. Das mit dem Service wird schon. Da haten die Leute in Deutschland gerade schon krass. Gibt es außer das Überschwappen in den Medien bei uns in Österreich nicht. Warum ist das so? Angst. Das Next-Move-Thema ist aber nicht unwichtig, um Tesla aufzuwecken. Trotz allem technisch und bei Sicherheit die besten E-Autos. Bin schon alles kaufbare gefahren. Grüße aus Österreich. So, war ein bisschen äh, durcheinander geschrieben der Kommentar, aber ich denke, die Message ist klar, so eher ist Model 3-Fahrer, er findet das alles so mittelmäßig schlimm, aber ich denke, das ist halt dieses bekannte Phänomen, dass Leute, die da halt drin stecken, die sich darauf eingelassen haben, jetzt einen Tesla zu fahren, dass die halt auch wirklich wissen, dass sie sich nicht auf den perfekten Service gefasst ja. machen ich hatte auch genau, Ich hatte auch und genau dann, das, ne.
0: das äh, komplette Gegenteil erlebt, denn ich mhm. weiß doch, als wir mit dem Model 3 nach Ostfriesland gefahren sind, da habe ich so Insta-Stories gemacht ähm, mhm. von der Fahrt und da haben wir, glaube ich, zwei Personen geschrieben auf per Insta Direktnachricht, kauft ihr bloß kein Tesla, ich fahre selber ein und äh, es ist wirklich die Hölle. Hm. Also, die wohl irgendwie ein Model X gekauft hätten, was dann auch mega viele ähm, Macken gehabt haben soll oder so, und die mir dann davon abgeraten haben, weil die dachten, ich möchte mir ein Tesla kaufen, weil ich mit dem hm. noch aus Friesland gefahren bin.
1: Ja. ja, es ist halt es ist halt eine spitze Situation und es äh, sorgt dafür, dass es sowohl starke Stimmen in die eine als auch in die andere Richtung gibt. Ja. so die, die Leute, die zu Tesla halten, halten noch strenger zu Tesla, weil sie halt ganz genau wissen, auf was sie sich da eingelassen haben und das Gefühl haben, das halt verteidigen zu müssen. Ja. Und die Leute, die halt die Nachteile sehen und einfach als die Nachteile hinnehmen, die haben natürlich sehr viel Material, um gegen Tesla zu schießen, weil halt auch sehr viel schief läuft. Ja. ja. Es ist halt so, gerade wenn man sich jetzt gerade anschaut, wie zum Beispiel jetzt das, äh, die nächsten Elektroautos auf den Markt kommen in Deutschland. Wir haben ja jetzt zum Beispiel den äh, VW ID3, der jetzt innerhalb der nächsten Wochen auf der IAA sichtbar werden sollte. Und auch den Porsche Taycan, von dem man jetzt endlich das ultrageile Interieur gesehen hat. Ja. Und Fakt ist halt einfach, die sind alle ein bisschen anders, diese Autos, und haben alle ein bisschen eine andere Philosophie. Und auch wenn man zum Beispiel beim ID3 sich sehr sicher sein kann, dass man damit nicht in einer ähnlichen Servicehölle landet, wie es bei Tesla der Fall ist, dass es halt auch nicht Software-Updates bekommt, dass es auf einmal Netflix anzeigen kann am Lade, an der Ladestation und laute solche Sachen. Das ist halt einfach... Stimmt, ja. Man, man bezahlt die ähm, jugendliche Energie von Tesla mit absolutem Chaos. Ja. Das ist, das das ist halt ist, das Ja, Ding.
0: das ist ein guter Vergleich. Ja. Es ist halt echt, als wenn du einen Jugendlichen hast, und, keine Ahnung, einen 50-Jährigen, der schon genau weiß, viel Erfahrung gesammelt hat, ja. aber auch eben nicht diesen jugendlichen Spirit hat, ja. zu sagen, auch wenn ich alles chaotisch mache, ich will das aber jetzt so und so noch krass genau. innovativ. es ist
1: langweiliger, aber deutlich verlässlicher. Ja. Und die Unverlässlichkeit von Tesla ist nicht gut. So, das muss man nicht schönreden. Das ist eine Sache, ja. die wird auch, ja, falls super. ich ein Model 3 kaufe, wird mich das wahrscheinlich immer stören. Ja. So, ich hätte immer mega Angst davor, wenn ich ein Auffahrunfall habt, dass das Ding monatelang stillsteht, ja. weil die Ersatzteile nicht geliefert werden können oder dieses oder jenes. Aber auf der anderen Seite bekommst du dafür halt auch ständig irgendwelche absurden neuen Ideen, die per Software-Update auf einmal in deinem Auto mhm, drin davor sind. Davor hast und du dich, Angst
0: und dann machst du auf einmal Netflix an, beim Chillen in einem Auto und denkst dir so, ah ja. Geil, und dann ja. kann,
1: kann dein äh, Auto, das du mit äh, Spurhalte und Spurwechselassistent gekauft hast, hast, per Update auf einmal von den Autobahnen, äh, auf Autobahnkreuzen auch die Autobahn wechseln und du denkst dir, hä,
0: wie heftig, dass er das auf einmal kann.
1: Ja. So, um, ja, das sind halt so die... Die Dinge, die da einen ja. hin und her reißen, denke ich.
0: Ja, bin ich, bin, ich, bin ich mal gespannt, ob das auch die traditionellen oder konventionellen ähm, Autohersteller vielleicht auch übernehmen, diesen Spirit. Dieses
1: Software-Updating? Ja. Ich wage es stark zu bezweifeln. Ich bin froh, dass sie überhaupt erst erstmal anfangen, vernünftige EVs zu bauen. Mhm. Aber ich, ich wünsche es mir natürlich. Nichts wäre geiler, als wenn VW den ID3 auch ständig updaten
0: würde. Naja, wir kommen ja, ich glaube, ich könnte, ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft für viele Autohersteller vielleicht doch ein bisschen von diesem Pfad abgeht, den wir aktuell haben oder gerade vielleicht auch vor zehn Jahren noch hauptsächlich hatten... Dass es halt immer darum ging halt Autos zu verkaufen und danach ist egal, mhm. ähm, weil das war ja ist ja dieses klassische Autobusiness. Du verkaufst halt ein Auto und dann mhm. ist fertig. Ja. Aber gerade in letzter Zeit hat man ja diesen Leasing-Trend, dass die Leute das Auto eigentlich gar nicht mehr kaufen, mhm. sondern dass es eigentlich bei dem Autohersteller verbleibt. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es diesen Trend weiter in Zukunft gibt, eben dadurch, dass halt auch Carsharing und so weiter immer be beliebter wird und diese ganzen Carsharing-Anbieter gehören ja meistens auch den Autoherstellern mhm. ähm, und dass das halt bewirkt, dass langfristiger mit den Autos gedacht wird, weil die Autohersteller nicht mehr das Geld nur dadurch verdienen, dass man es halt verkauft, sondern halt auch dadurch, dass sie es langfristig vermieten und wenn sie es langfristig vermieten, ist natürlich auch in deren Interesse, dass das Auto viel länger aktuell bleibt und da Her könnte ich mir halt schon vorstellen, dass wir in Zukunft vielleicht die äh, Entwicklung haben werden, dass auch die konventionellen Autohersteller mehr Wert darauf legen, dass die Autos länger halten, also ähm, solider verarbeitet sind und vielleicht auch eben diese Updates bekommen, weil sie eben das Geld dadurch verdienen, es langfristig an Leute zu vermieten per Carsharing, Leasing oder sonst was. Mhm. Und da gibt es dann vielleicht doch noch Hoffnung. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so ein Turnaround in dem automarkt -Business. Ja, ja. So, so ist es. So ist es. So. so ist es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man, dass man dieses Motorrad da gerade gehört hat. Nee, das hat man auf gar keinen Fall gehört. Unsere Mikrofone sind noch so gut. So.
1: Schkodi, nee, Schoki. Schoki <lacht> hat geschrieben, Frage für den nächsten Crewcast. Was würdet ihr davon halten, wenn YouTube einmal im Jahr oder in anderen Abständen die Abonnentenzahl der YouTuber aktualisiert? Heißt, Abonnenten, die zum Beispiel ein Jahr sich nicht in ihren Account eingeloggt haben oder kein Video von dem Kanal, den sie abonniert haben, geschaut haben, ähm, werden gelöscht, um eine bessere Transparenz zu schaffen, wer wirklich die meisten Zuschauer hat. Ich denke, es ist klar, was er damit meint. Also die, das, das Ding ist halt, Abonnenten sind gerade eine sehr äh, stetig wachsende Sache. Du sammelst dir immer mehr und mehr Abonnenten an. Aber irgendwann werden halt deine, die Accounts, die deinen Kanal abonniert haben tot und schauen halt quasi deine Videos nicht mehr an, sodass es ein sehr bekanntes Phänomen ist, dass jüngere YouTube-Kanäle ein deutlich besseres Klick-zu-Abonnenten-Verhältnis haben als ältere YouTube-Kanäle. Und die Frage ist halt, ist das System, so wie es jetzt gerade ist, gut oder sollte man das neu überdenken?
0: Ja, Also ich denke, es gibt schon so, eine, so, eine, so einen Mechanismus, dass zumindest alte Accounts irgendwann rausgelöscht werden. Ne. Das merkt man immer wieder. Es gibt manchmal so Tage, da verliert man als YouTuber auf einmal irgendwie 200 Abonnenten und das liegt dann halt daran, dass halt YouTube irgendwie Accounts gelöscht hat auf einen Schlag oder irgendeine Art der Korrektur auf jeden Fall durchgeführt hat, und das gibt's, hast du locker auch schon mal, naja, klar, das gibt's natürlich. immer wieder, ähm, ja, aber man könnte es natürlich krasser machen und ich fände das auch vollkommen fair, Nö. also ich sehe da keinen Nachteil, es ist eigentlich für alle transparenter, ne, gut, es wird halt YouTuber geben, das ist halt leider nur mal so, es gibt, es gibt auch einige YouTuber, die halt davon leben, dass sie halt viele Abonnenten haben und das halt deren Selling Point ist. So, keine Ahnung, es gibt ja, ich habe da jetzt gerade kein konkretes Beispiel, aber es gibt ja diesen YouTuber, der hat drei Millionen Abos, aber macht vielleicht nur 200.000 Aufrufe, was vom Verhältnis lächerlich wenig ist. Hm. So, und dann, ähm, ist es aber trotzdem, glaube ich, für viele Firmen, die mit dem zusammenarbeiten, immer so: Boah, krass, der hat drei Millionen Abonnenten. Oder ist es ist auch so generell bei den Fans so: hm. Ja, ich habe jetzt den YouTuber gesehen, der hat drei Millionen Abonnenten oder so. Ja, aber, aber ist das
1: fair eigentlich? so? Nein, nein, nein. Aber das, das ist halt, ist halt ich sag ja, für
0: den YouTuber selber ist es dann natürlich besser. Ja. Weil er mehr, mehr Ruhm quasi hat oder mehr Anerkennung bekommt, obwohl es nicht gerechtfertigt ist.
1: Ja, aber vielleicht sorgt es dann halt auch dafür, dass YouTuber, die eigentlich nicht mehr aktuell sind, sich länger halten können. So, was natürlich für den YouTuber nett ist und auch ich würde mich natürlich freuen, wenn ich länger aktuell, äh, länger ähm, relevant bleibe, als ich es vielleicht verdient habe, so ist natürlich mhm. klar. Ähm, aber vielleicht hemmt es auch irgendwie Innovation dann auf der Plattform. Aber,
0: keine Ahnung. Mm, ja, das ist schwierig zu sagen. Also fair ist es nicht. Ne. Hm. Ja. Ja. Aber ob das jetzt so schlimm ist ich
1: Die Frage ist dann auch, was das psychisch mit einem macht. Ich meine, wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel auch diese Phase, wo viele äh, Kanäle einfach Abos verloren haben. Ja. Zum Beispiel auch äh, Felix von der Laden oder Unge zum Beispiel, war ja auch ein be sehr bekanntes Beispiel dafür. Unge hat richtig viele Abos verloren gehabt letztes Jahr. Da gab es so eine Phase, wo es richtig einfach Backup ging mit seinem Kanal, weil viele einfach automatisch deabonniert wurden, die seine Sachen nicht mehr geschaut haben oder vielleicht sogar selber aktiv deabonniert haben. Ähm, aber jetzt neulich hat er irgendwie einen Screenshot rausgehauen, dass er im letzten Monat 100.000 Abonnenten plus gemacht hat. Die Frage ist halt, wenn du in so eine Phase kommst, wo du siehst, scheiße, ich verliere Leute, ob das dich dann eher demotiviert oder ob das eher motivierend ist?
0: Ja, das, hm. ich, glaub, das ist sehr, ich glaube, dass es demotivierend ist. Es hm. kommt immer auf den Charakter drauf an. Man kann es glaube, man kann, es kommt, ja, es kommt einfach auf die Person drauf an. Ich kann mir vorstellen, dass es viele sehr demotivierend finden und allen jetzt auch als Ansporn sehen werden. Ja, gut. Ja. Denn vielleicht, vielleicht ist es aber auch motivierender. Weil vielleicht ist das demotivierend, sorry, dass ich dich gerade Ja, nee, sag, sag. Vielleicht ist das demotivierender auch gerade, dass man eben noch so viele Abonnenten hat und das Verhältnis so schlecht wird. Ja. Wenn die Abonnenten aber abnehmen würden und man weniger Klicks macht, dann würde man das vielleicht auch besser verstehen können.
1: Ja. vielleicht. Ah. Kön könnte schon Könnt, sein. Könnte so, sein. der nächste Kommentar kommt von Benny Boom. Mhm. Er hat geschrieben, hey Felix, ich habe, ist jetzt richtiger Nerd-Kommentar, für meine Rockband-Drumpads ca. 4 mm dicke Filzplatten, rund zurechtgeschnitten und mit doppelseitigem Klebeband draufgeklebt. Außerdem muss alles irgendwie, was an dem Teil wackelt, fixiert werden. Das sieht so aus wie gekauft und die Geräuschreduzierung ist enorm, kann ich jedem nur ans Herz legen. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, um mein plastik schlagzeug ein bisschen stumpf, stummer zu machen. Und falls ihr da draußen das Problem auch habt, jetzt wisst ihr Bescheid, Filzpads sind laut Benny die optimale Lösung zur Nachbarschonung beim Rockband oder Guitar Hero Spielen. So, der nächste Kommentar kommt noch von äh, Robsy F. Und zwar hat er oder sie äh, geschrieben, Hi, ich wollte mir ein neues Handy kaufen, bin mir aber nicht sicher welches, entweder Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10 Plus oder OnePlus 7 Pro. PS, ich habe eigentlich immer Samsung gehabt. OnePlus gefällt mir auch gut, vor allem mit der Pop-Up-Kamera. Äh, mir ist aber die Kamera allgemein auch sehr wichtig in dem Handy. Also, Julian, was würdest du empfehlen? P30 Pro, Galaxy S10 Plus, OnePlus 7 Pro? Hm,
0: ja, ich würde, ich, würde, also ich würde mich wahrscheinlich zwischen dem S10 Plus und dem OnePlus 7 Pro entscheiden. Hm. Das P30 Pro würde ich wahrscheinlich ein bisschen rausnehmen, ähm, weil es halt schlechtere Bildschirme und schlechtere Au also schlechteren Ton hat. Hm. Schlechtere Lautsprecher, das war das Wort, und dafür halt sehr teuer ist. Ähm, ja, und zwischen OnePlus 7 Pro und Samsung Galaxy S10 Plus finde ich es ganz schwer zu entscheiden, weil ich finde, die Geräte sind sich sehr ähnlich. Einmal im preis leistungs -Verhältnis. sie haben beide äh, flexible Kameras, also in, in der Brennweite verschiedene, mhm. dadurch, dass die halt drei haben. Ja. Und
1: mhm. Ich würde es auf Folgendes ankommen lassen. Ja, du klar. musst dich entscheiden, was dir wichtiger ist. Die reine Kamera oder die Performance von dem Handy. Weil ich finde, die Performance ist beim OnePlus 7 Pro besser, und auch die Kamera kann manchmal sehr, sehr Bilder machen, die besser sind als beim S10. Aber das S10 ist verlässlicher und vor allem auch ein Handy, das alle drei Brennweiten im Videomodus nutzen kann. Das ist eine riesige Restriktion beim OnePlus 7 Pro. Und wenn man sagt, hey, die Kamera ist mir echt wichtig und dann kann man nicht mal weitwinkliges Video aufnehmen, das könnte schon ein Killerargument sein. das ist echt richtig geil. Das muss man halt auch abwägen, weil in Fotos würde ich sagen, ist das OnePlus 7 Pro... Gleich, wenn nicht etwas besser als das Samsung. Mhm. Aber videotechnisch halt nicht.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab mich daran Samsung erinnert. Richtig stark man fragt sich jetzt, ja, brauche ich das überhaupt, Video in Weitwinkel aufzunehmen? Aber nein, das ist, glaube ich, schon sehr geil. Ich kann mich da an, an unsere Tour äh, durch die Alpen erinnern, wo wir nach Italien ja. gefahren sind und ich aus dem Fenster diesen Weitwinkel-Instagram-Story-Shot von der Motorhaube ja, kannst, gemacht
1: habe. Du kannst halt keine weitwinkel Insta stories machen mit dem OnePlus 7 ja. Pro. Ja gut, das halt geht
0: halt auch nur in der Kamera-App, nicht in der Instagram-App. Aber ja,
1: ja, aber ja, prinzipiell, ja. es geht halt einfach nicht. Ja, das ist schon ganz cool. Ja, und auch der Porträtmodus ist flexibler beim ja. äh, Galaxy ja. S10, weil du nicht so nah rankommst. Aber wie gesagt, ich würde trotzdem sagen, mhm. dass zumindest was Fotos angeht, das OnePlus durchschnittlich bessere Bilder macht, wenn auch nicht arg viel bessere. Nur so ein Mini-Fitzel-Bisschen
0: besser. Also, ich, ich nutze ja auch gerade wieder das S10. Und. Ich kann das verstehen mit der Performance. Ich glaube, die Performance beim OnePlus ist echt besser, weil ich habe hier öfters mal das Gefühl, ah, das hackt gerade einfach so ein bisschen. Mhm. Es ist wirklich nicht schlimm, aber die Performance beim OnePlus ist, glaube ich, doch etwas besser und da ist dann die Frage, ist einem das wirklich mega wichtig oder ist die Kamera wichtiger? Ja. Gut auf den Punkt gebracht.
1: Genau. Ja. Aber ich würde sagen, das war's mit diesem Crewcast. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Es hatte sich niemand einen äh, guten Outro-Song ja. Vorschlag gewünscht Ach du und wir haben uns, <lacht> das ist auf Julian Smith tatsächlich, ah, ne, war ja. <lacht> tut jetzt so, als ob sich das hat er eigentlich selber vorgeschlagen. Ja. Wir kommen überraschend um die Ecke, wenn sich jetzt einfach mal drei Episoden lang niemand gewünscht hat, dass wir den Outro-Song singen. Ja. Ja. und wir davor damit immer genervt wurden, bekommt ihr jetzt das, was ihr nicht wollt oder wollt, man weiß es nicht genau. Wir singen das, das Outro. Äh. Also haltet <lacht> eure Ohren zu. Ähm, schaltet, schaltet vielleicht schaltet besser jetzt up. schon aus. Ja. Es wird so mittelmäßig genüsslich, glaube
0: ich. ich glaube ich, vor allem sehr peinlich. Ja, also es ist... Aber das Gute ist, man wird uns ja dabei nicht sehen, dann kann man es besser aushalten.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, zur Not, wir entschuldigen uns schon mal im Vorhinein, ihr könnt dann mm. gerne die Lautstärke runterdrehen oder... Das ist nur für euch, weil wir euch so gern haben. Ein genau. Zeichen der Liebe. Ein Zeichen <lacht> der Liebe. So, ich muss hier nochmal kurz die Lyrics raussuchen. Da,
0: ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ja, so. ach du Scheiße, ja. Okay, dann... <lacht>
1: ähm, aber ich ja, wir, wir, wir verabschieden uns jetzt einfach noch. Ja, so, ja, wir, okay. wir nehmen das gleich genau. auf,
0: einfach. Ja. Und dann schneiden klar. wir das durch. Exakt, okay. so machen wir es. Vielen alles Dank klar. fürs <lacht> Zuhören, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. <lacht> vielen lieben Dank an unseren Sponsor der heutigen Episode, an y food Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt fleißig <lacht> Kommentare. Bessere Autosong-Vorschläge, bitte, sonst sind wir
1: gezwungen, wieder zu singen. Nein, nein, das, das, ist, das ist eine einmalige Sache. <lacht> <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wake up, Duh. honey, I made Duh. you breakfast, Duh. fresh Duh. coffee and bagels Duh. Duh -duh. too. A Duh. new day Duh. is waiting <laughs> for <laughs> us because <laughs> we got lots of fun stuff to do. Duh -duh. Right, let's go to the zoo and feed the monkeys. I I can lend them your <laughs> Give best it to workout. me, baby. <laughs> let's make today a better one, cause Growing, Growing up, up is just a trap. He's like a trap. Ich glaube, das <laughs> reicht. <great.
0: laughs> Scheiße. <laughs> Just a big fat trap I take pride in ever working a day Can't see the use of it anyway Who can think of such a lord of crap Growing up is just a trap